0: Voi Cô Đơn Tác giả Hàm Yên Biên tập Chi Chi Do Vì Miêu diễn đọc chương 68 Vì sao chứ? Phương Húc Bắc chéo chân Đặt trên bàn làm việc Gọi điện cho quản như tiệp Em yêu cầu cô ta phải chứng minh Nói thế nào rồi? Không trả lời Anh Tiểu Phương Anh nói thử xem rốt cuộc bọn họ có lưu lại tài liệu hay không Anh chụp ảnh nếu như bọn họ cũng chụp thì sao Sao anh biết được bọn họ lưu hay không lưu đây (cười) Thật ra suy nghĩ của tên biết này rất nhạy cảm Nếu không làm tốt thì hiện tại bọn họ đã biết em rốt cuộc là ai rồi Em che giấu một chút đi Đánh chết cũng đừng có khai ra Dù sao anh cũng là người không biết gì cả Lúc chuyện phát sinh Anh chưa hủy hợp tác với cậu ta Và chưa có hợp tác với em đâu Quả như tiệp làm nụng Anh đang xem em là vũ khí sao Nếu như người ta thật sự kiện em Thì làm sao đây Nếu bọn họ có lưu tài liệu Nhiều nhất sẽ bảo em xóa quay bồ đi Họa thường sẽ không thể cố ý phóng to chuyện Có gì lợi đâu Coi như là chưa từng phát sinh chuyện gì mà thôi Em đừng có tự do mình Tên điếc này cũng không thích ôn chuyện đâu nhưng bạn gái kia của cậu ta có miệng lưỡi sắc bén Nên đề phòng một chút quản Như Tiệp hơi trầm mặt hỏi Vậy anh Tiểu Phương Nếu bọn họ không lưu thì sao Chúng ta sẽ làm gì <cười> Không lưu tài liệu à? Vậy chẳng phải đã phát tài rồi sao Đòi tiền từ hòa thường Tuyệt đối bọn họ sẽ bỏ tiền để dẹp chuyện xấu Sau đó hòa thường sẽ tìm tới tên điếc mà tính số. Như thế thì chúng ta cũng không cần phải xen vào Ngồi xem chuyện vui là được rồi Nếu họa thường đưa tiền cho chúng ta Nhưng không truy cứu trách nhiệm bên cá mừng vui Chuyện lớn hóa nhỏ anh cũng không quan tâm hả? Em lại chẳng muốn đòi tiền Nếu làm không tốt thì tên biết đó sẽ ra vẻ đáng thương với họa thường Họa thường sẽ tha thứ cho anh ta Để cho anh ta tiếp tục kinh doanh cá mừng vui Chúng ta có được tiền cũng không thể tiếp tục đăng bài kể xấu anh ta Không thì họa thường sẽ tức chết phương hút trầm ngâm một lát nói anh cảm thấy nếu như hoa thường tha cho tên điếc tạm thời chúng ta chưa tính ít nhiều gì hoa thường cũng sẽ phong tỏa tin tức không cho lọt ra ngoài tên điếc bị một đòn lớn như thế có lẽ sau này sẽ không dám kiêu ngạo trên người có vết nhơ nhược điểm luôn ở trong tay chúng ta lúc nào nhìn câu ta ngứa mắt thì tiếp tục dám một đòn cũng không muộn quãng như tiệp đều đàn nói anh cam tâm sao Lần này hoàn toàn có thể khiến cho anh ta không ngóc đầu lên được Chỉ cần anh ta không có chứng cứ Anh Tiểu Phương à Không có tên điếc buôn bán của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều Hiện tại từ khanh ngôn rất ít mở đơn hàng Mấy người khác đều chỉ chơi đùa nho nhỏ thôi Trong giới hán phục bên anh luôn là tốt nhất Phương Húc đốt một điếu thuốc Tìm chỗ khoan dung mà đô lượng Ví dụ như đừng có ép tên điếc quá mức Loại người tàn tật này mà phát điên Thì quý cũng không biết thành ra cái gì Nếu như quậy đến cá chết lưới rách Đồng quy vô tận với anh Anh tìm ai mà nói lý đây Lời còn chưa dứt Anh ta nghe được một trận ầm ĩ bên ngoài văn phòng Tinh tinh tiếp tân kêu lớn Nè 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 anh tiểu ngưng anh Hơ vừa nhắc Tào Tháo Thì Tào Tháo tới rồi Không nói với em nữa Phương Húc vượt cúp điện thoại Cửa văn phòng đã bật mở Lạc tính ngữ vọt vào theo sau là hai cô gái tiếp tân kinh hoảng gọi. Sếp à, anh ấy, anh ấy, M- muốn gặp anh, bọn em không có ngăn được. Phương Húc từng nhắc nhở các cô phải ngăn lạc tĩnh ngữ cùng chim hỉ vào văn phòng của anh ta. Lúc này anh ta xua tay nói. Không sao, các cô ra ngoài đi. Hai tiếp tân ra ngoài còn giúp bọn họ đóng cửa. Phương Húc đánh giá lạc tĩnh ngữ. Sắc mặt của anh trắng bệch đôi mắt hơi ẩn đỏ, đôi môi mím thành một đường chỉ. Tựa hồ mắt trừng lên muốn nứt toạt ra May mắn đôi tay trống trơn Không có bất kỳ vũ khí gì Phương hút cười Hít một hơi thuốc rồi hỏi Sao cậu lại tới đây Gần đây làm ăn được không Tôi thấy cậu đã mở đơn đặt hàng Đồ vật làm cũng không tồi Có vẻ là đẹp hơn mấy cái của tôi nữa Giấu diếm ý tưởng của mình à Lạc tỉnh ngữ vô tay một tràng dài thủ ngữ Vừa nhanh vừa nặng nề Thể hiện sự tức giận của anh Phương hút vui vẻ Hừ, cậu làm cái gì thế? Biết rõ tôi nhìn không hiểu thủ ngữ mà Muốn nói gì thì dùng di động hoặc là viết ra Anh ta rút hai tờ giấy A4 từ trong máy in đẩy đến trước bàn Rồi ném một cây bút qua Hôm nay đúng lúc tâm tình của tôi rất tốt Có thể trò chuyện từ từ với cậu Cậu phải biết tôi rất phiền khi nói chuyện phím với cậu đó Lạc tính ngữ tiến lên vài bước Cầm lấy bút viết hai chữ to trên tờ giấy trắng Vì sao? Anh đưa cho Phương hút xem Đôi môi rung rẩy, Ánh mắt tựa như có thể phun ra lửa Anh dồn lực chỉ hai chữ trên giấy kia tựa hồ hỏi liên tục Vì sao Gì mà vì sao Phương hút nhàn nhã hút thuốc Anh ta nhả ra một làn khói Tôi không biết cậu đang nói cái gì Tiểu ngư Đã xảy ra chuyện gì à thấy vẻ mặt anh ta như mọi chuyện Đều không liên quan tới mình Lạc tĩnh ngữ phẫn nộ đến tột đỉnh Không muốn viết chữ hay là đánh chữ trên điện thoại nữa Cố chấp dùng thủ ngữ nói Vì sao anh phải đối xử với tôi như vậy Rốt cuộc tôi có lỗi gì với anh Tôi đã giúp anh kiếm tiền nhiều như thế Chưa từng hãm hại hay là lừa gạt anh Anh nói tôi hợp tác tốt Chia tay hòa bình Tôi đã đồng ý Anh nói thiết kế trước kia đều thuộc về anh Tôi cũng đồng ý Nếu anh muốn hợp tác với hòa thượng Thì cứ lấy đi là được Tôi cũng có thể không cần Nhưng vì sao anh lại muốn hại tôi Tôi không sao chép Anh biết tôi chưa từng đi sao chép. Vì sao anh lại đưa thiết kế của tôi cho người khác? Để hãm hại tôi sao? Tôi chỉ muốn yên ổn làm hoa. Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Tôi chỉ muốn dựa vào làm hoa để kiếm cơm mà thôi. Anh quá kích động đến mức hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Trong quá trình dụng thủ ngữ cũng mở miệng. Âm thanh trong cổ họng anh theo từng động tác mà bật ra. Ê ao! Âm lượng rất lớn âm tiết lại mơ hồ không rõ ý nghĩa theo cổ họng cứ rên rỉ phát ra phương hút nghe thấy liền dựng tóc gáy anh ta không hiểu thủ ngữ của lạc tĩnh ngữ càng nghe không hiểu lời nói của lạc tĩnh ngữ sau khi xem một lạc hành động như vở kịch câm dài của anh lấy đầu mẩu thuốc lá dập tắt trên gạt tàn cau mày cười khổ lạc tĩnh ngữ à giữa trưa cậu chạy tới đây phát điên gì vậy giải lớp thủ ngữ cho tôi hả xin lỗi tôi không hiểu một câu cũng không hiểu Cậu là một người khuyết tật Còn tôi là người bình thường Một là cậu viết chữ Hai là gói chữ cho tôi Cậu muốn cái gì Tôi không rảnh chơi với cậu Sắp phải ăn cơm rồi Cậu đi nhanh đi Tôi nhìn thấy cậu là muốn rung tìm sắc mặt của Lạc tỉnh ngữ tối xuống Từ đầu đến chân đều rung lên Tựa như cực lực khắc chế Anh cắn răng Cầm lấy bút một lần nữa Viết xuống mấy chữ bên cạnh chữ vì sao Tôi không sao chép hòa thường cá hoa sen anh hại tôi phương hút rũ mắt nhìn chữ trên giấy nhấn mắt cười lạnh Hờ, tôi không biết cậu đang nói cái gì cuối cùng lạc tĩnh ngữ nhìn không nổi nữa anh vòng qua bàn làm việc vào đến trước mặt phương hút nắm lấy cổ áo của anh ta nhấc lên phương hút trống giận cậu muốn làm gì lạc tĩnh ngữ muốn làm gì còn có thể muốn làm gì chứ muốn đánh phương hút nhưng anh vẫn còn giữ một chút lý trí Biết bản thân không thể xúc động Hận mình không biết nói Không thể nói được một chữ Chỉ có thể nhìn anh ta đầy căm tức Cầm lấy tờ giấy đã nhăn nhúng đưa đến trước mặt anh ta Cơ hội muốn dán lên trên mặt của anh ta Phương hút gạt tờ giấy sang một bên Ánh mắt thấp thoáng vui vẻ Nói cực kỳ rõ ràng Kích động như vậy sao Xem ra không có chứng cứ rồi (cười) Lạc tỉnh ngữ đang căng thẳng Lập tức tàn vỡ theo từng mảnh nhỏ Anh hét lên một tiếng Nắm tay lại đắm vào mặt phương hút thật mạnh khiến cho anh ta ngã nhào trên ghế. Phương hút không ngờ lạc Tĩnh ngữ đánh thật. Trong trí nhớ của anh ta, người này vẫn luôn mềm mỏng dịu dàng, cho dù tức giận cũng đều giữ trong lòng. Phương hút còn chưa kịp bò dậy từ mặt đất, lạc Tĩnh ngữ nhào tới nắm chặt tay tiếp tục đắm vào mặt anh ta. Phương hút bị đánh đến choáng ván. Khi lạc Tĩnh ngữ chuẩn bị đánh lần thứ ba, anh ta xoay người né tránh rồi lăn long lóc bò dậy nhân lúc lập tĩnh ngữ đánh hụt mà đạp một cú vào bụng của anh lập tĩnh ngữ bị đau rên rỉ phương hút thuận thế đánh thêm một cú tới lạc tĩnh ngữ bị đánh lảo đảo hai bước quay sang nhìn phương hút phẫn nộ đã thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh toàn thân như một con thú hoang chỉ xông lên kẻ địch hét lên một tiếng rồi xông vào đánh nhau với phương hút tiếp tân bên ngoài văn phòng chỉ nghe được tiếng đấm đá bên trong truyền ra còn có tiếng đồ vật rơi xuống đất kính vỡ còn có tiếng đóng giận của hai người đàn ông một đám tiếp tân sợ hãi xô đẩy nhau đến mở cửa nhìn thoáng qua đã thấy văn phòng lộn xộn bàn bị chật hướng ghế bị ngã hơn phân nửa đồ vật trên bàn bị càn quét xuống mặt đất bao gồm máy tính máy in giá sách bị gãy cửa kính bị vỡ rơi đầy trên mặt đất lạt tĩnh ngữ đè trên người phương húc trên mặt và trên người hai người đều có máu mặt mũi bầm dập đang giằng co kiềm chế đối phương tình tình thét chói tai Sếp, cần bắt cảnh sát không? Bao màu Phương Húc rống giận, móc điện thoại từ trong túi quần ném qua Tìm tên một người họ chim, gọi điện thoại cho cô ta báo tới đây xem người này bị điên thành cái dạng gì rồi Lạc tỉnh ngữ xem đã hiểu khẩu hình môi của Phương Húc Anh hét to một tiếng, hai người lan lộn mấy vòng trên mặt đất Tình tình sợ tới mức cả người run rẩy cầm lấy điện thoại đi ra ngoài Lúc này đổi thành Phương Húc đè trên người lạc tỉnh ngữ cúi đầu xem anh Phương hút nghiêng đầu phun máu Vỗ lên mặt lạc tỉnh ngữ khẽ nói Muốn đấu với tao à Tên điếc nhỏ còn non lắm Lạc tỉnh ngữ trần mắt nhìn anh ta chầm chầm Phương hút bật cười chậm rãi nói Lạc tỉnh ngữ đừng có nhìn tôi như vậy Cậu biết không Tôi ghê tởm nhất lúc cậu nhìn tôi như thế Trong lòng không biết đã mắng tôi đến mức nào rồi Đúng không Đừng giả vờ mình thuần khiết cao thượng tới đâu Ai cũng đều muốn kiếm tiền Tôi có thể nâng cậu lên Cũng có thể hủy hoại cậu Cánh cứng cáp liền đòi bay đi hả Tôi nói đây Không dễ như vậy đâu Lạc tĩnh ngữ dùng hết sức Dùng đầu gối hút lên bụng dưới của Phương Húc Anh ta thảm thương hét lên một tiếng Đau đến mức lăn sang một bên Lạc tĩnh ngữ được tự do bò dậy Lắc lư mà lui về hai bước Thở hỗn hển nhìn Phương Húc từ trên cao Phương Húc dịu dần cơn đau Ngồi dưới đất dựa vào bàn làm việc ngẩng đầu nhìn lạc tĩnh ngữ anh ta chỉ vào tay phải của anh tay của cậu bị thương rồi kìa không quan trọng à cậu còn phải dựa vào nó mà kiếm cơm đó lúc này lạc tĩnh ngữ mới cảm giác được đau đớn trên tay phải cúi đầu xem thử vết cắt hở từ kính vỡ kéo dài từ mu bàn tay cho đến ngón áp út toàn bộ bàn tay đầm đìa máu tươi đầu ngón tay rũ xuống từng sọc máu đang nhỏ xuống đây là hậu quả từ đòn đánh hụt vào phương hút của anh vừa rồi Cuối cùng đánh vào cửa kính bên giá sách Cảnh sát cùng Chim Hỷ chạy tới văn phòng Lạc tỉnh ngữ và phương hút đều bị thương Được cảnh sát mang đến bệnh viện xử lý vết thương trước Còn lại một cảnh sát trong văn phòng lấy lời khai của nhóm tiếp tân Tại bệnh viện, Chim Hỷ luôn ở bên cạnh Lạc tỉnh ngữ Nhân viên y tế giúp anh xử lý vết thương trên tay phải Trên miệng vết thương còn vài mảnh vỡ nhỏ Lấy một cái nhíp nhỏ gấp ra từng cái. Rất may vết thương này không làm tổn thương đến xương và kinh mạch. Bác sĩ nói sẽ không ảnh hưởng đến các chức năng của tay. Nhưng vết khâu nhất định sẽ để lại sẹo. vẻ mặt của lạc tỉnh ngữ vẫn đơ cứng. Dường như đau đớn không ảnh hưởng đến anh. Anh rất tàn tạ. Đầu tóc rối bời. Trên mặt bầm một bản tím. Khóe miệng bị rách. Bên má trái bị sưng tấy. Bác sĩ bảo anh cởi áo trên ra liền nhìn thấy từng vết bầm tím và cục máu lớn ứ động trên thân thể của anh chim hãy nhìn không được nắm chặt tay trái của lạc tĩnh ngữ nước mắt rơi lã chả nhìn thấy cô khóc lạc tĩnh ngữ mới tựa như được sống lại anh nhìn vào mắt cô rồi lắc đầu siết chặt tay cô hơn một chút anh hơi hé miệng tự như bảo cô đừng lo lắng chim hãy biết lúc này mình nên bình tĩnh hơn nhưng cô thật sự không giỏi đến như vậy lạc tĩnh ngữ càng bình tĩnh cô càng không nhìn được nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống cắn môi thật chặt mới không khiến cho mình gào khóc phương hút bên kia cũng không khác hơn cũng một thân đầy vết thương hai người đàn ông đánh nhau cũng lung tung chỉ dùng sức mạnh tay chân đấm đá ngoại trừ lạc tĩnh ngữ bị mảnh vụn làm xước vết thương của phương hút còn nặng hơn hai bên mặt sưng như bánh bao anh ta còn đang kể khổ với cảnh sát nói bụng đau lưng đau chân đau Hai người chỉ có một lời khai, Phương Húc nói Lạc tĩnh ngữ ra tay trước, sự thật cũng đúng thế, xử lý xong vết thương tất cả mọi người đều đến đồn cảnh sát. Lạc tĩnh ngữ không gọi điện thoại cho người nhà, Lạc hiểu mai đang có thai, ba mẹ cũng lớn tuổi, anh không muốn khiến cho bọn họ lo lắng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người nhà Lạc tĩnh ngữ lại không tới, là hân nhiên cảm thấy cần nhờ một người lớn tuổi hơn để giúp đỡ xử lý vài chuyện. Thông qua ý kiến của Chim Hỷ, cô liền gọi điện thoại cho Chim Kiệt. Chim Kiệt nhận được điện thoại, lập tức chạy tới. Là Hân nhìn đã nói đầu đuôi mọi chuyện cho Chim Kiệt ngoài cửa đồn cảnh sát. Khuôn mặt của Chim Kiệt trầm xuống, vẫn không hé răng. Xử lý xong mọi chuyện, là đến sẩm tối. Phương Húc đồng ý tự giải quyết, đòi lật tỉnh ngữ bồi thường tiền bạc. Không chỉ có tiền thuốc men, thời gian, chi phí tài sản hư hao trong văn phòng, còn phải bồi thường thiệt hại tinh thần của anh ta. Mở miệng liền đòi 50.000 tài Phương Húc nói với cảnh sát Không cần xin lỗi Cậu ta là người khuyết tật Cũng rất khó khăn Có lẽ là hơi bị kích thích Nhất thời bị hồ đồ Ai, Tôi cũng không so đo Tốt xấu gì cũng hợp tác với nhau mấy năm Làm ăn không thuận lợi Tôi cũng không muốn ép người quá đáng Anh ta nói xong Liền quay đầu nhìn thoáng qua Phát hiện chim hỷ đang nhìn mình trầm chầm, chầm Phương Húc mỉm cười hờ lạnh một tiếng Chim kiệt cò kè mặt cả cùng Phương hút Tiền thuốc mang rõ ràng Các chi phí khác cũng có quy định Hư hại trong văn phòng của anh Thì lập một danh sách ra xem được bao nhiêu đã Chim kiệt đưa một điếu thuốc cho Phương hút Còn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần Phương tiên sinh Anh chắc là muốn chứ Tôi nói với anh Hôm nay tên nhóc lạc tỉnh ngữ này tìm đến anh Em gái tôi không hề biết Anh chọc giận cậu ta Vậy tương lai liệu cậu ta có còn tìm tới anh nữa hay không? Có thể làm vài chuyện mất kiểm soát nữa hay không? Bọn tôi không thể nào đảm bảo được. Phương hút liền nói với cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, bọn họ uy hiếp tôi. Chim kẹt lạnh lùng nói. Ai uy hiếp anh chứ? Nếu do chuyện này mà em gái tôi chia tay lạc tính ngữ, anh nghĩ thử đi, cậu ta có thể chịu kích thích hay không? Nếu bị kích thích thì phải tìm ai tính sổ đây. Nhưng chắc chắn không phải là em gái tôi đâu. <cười> cũng không khác nhau lắm Bản thân anh làm gì thì trong lòng tự hiểu rõ Tiền quan trọng hay cái khác quan trọng Tự mình xem đi Cảnh sát cũng cảm thấy Phương Hút đòi quá nhiều Mở miệng hòa giải Cuối cùng Chim Kiệt đưa ra chi phí giải quyết 20.000 tệ Phương Hút đồng ý lạc tỉnh ngữ yên lặng Ký tên trên tờ đơn hòa giải Phương Hút rời khỏi đồn cảnh sát một mình Ngồi trên taxi vẫn không nuốt trôi cục tức này anh ta gọi điện thoại cho quản nhiều tiệp Anh đã chắc chắn bọn họ không có chứng cứ Hẳn em biết nên làm thế nào rồi chứ Một chiếc xe hơi nhỏ dừng lại trước cửa tiểu khu thanh tước sai uyển Trị Quý Lan cùng em gái xuống xe Trên lưng vác một chiếc túi lớn không người nói với tài xế Cảm ơn nhé A à Sương Ngày mai gì sẽ gọi điện thoại để đi xe của con về Lần này em gái bà là Trị Quý Tiên tới tiền đường xem xét Đúng lúc có hàng xóm lái xe tới tiền đường làm việc Triệu Quý Tiên đi chung xe đến đây Sau khi Triệu Quý Lan biết Bỗng nghĩ đã hơn một tháng không gặp con gái Còn cháu trai Chim Khải Uy Cũng sắp khai giảng năm hai Nên cũng đi chung xe Muốn đến tiền đường thăm con gái và cháu trai Xe hơi nhỏ đi rồi Triệu Quý Tiên nói Chị hai Chị lại không gọi điện thoại cho Hoang Hoang Nó có tức giận không vậy Bây giờ chị gọi đây Trì Quý Lan lấy di động Chị cũng mới quyết định xong Ông chim nhà chị cũng chưa biết đâu Trì Quý Tiên cười lắc đầu Chị đó Luôn thích đột nhiên tập kích Khó trách hoàng Hoang không vui Đêm nay vẫn ở nhà A Kiệt hả Ở bên chỗ hoàng Hoang đi Trời nóng ngủ dưới đất cũng không sao Trì Quý Lan vừa nói Vừa gọi điện thoại Bây giờ hễ chị nghĩ tới A Kiệt Là liền tức giận Ly hôn còn quay sang trách chị chị kêu nó ly hôn hay sao chim hỷ đang ở trên xe của chim kiệt nhìn thấy cuộc gọi của mẹ bỗng đau đầu cố gắng tâm bình khí hòa nhận điện thoại alo mẹ à hoàng hoàng con ở đâu vậy con con đang ra ngoài làm việc trong xe có tiếng ồn chim hỷ biết không thể nào gạt được triệu quý lan liền hỏi vậy khi nào con về nhà về nhà nào ạ à? Chim Hỷ không rõ lắm Ở quê sao? Máy này con chưa nói muốn về nhà mà Quê gì chứ Mẹ đang nói căn hộ con đang thuê kìa Hiện giờ con đang trên đường về nhà Sao vậy? Không sao cả Lát nữa con về tới nhà rồi nói sao Triệu Quý Lan cười lớn Cúp điện thoại nói với em gái Hoàng hoàng sẽ về ngay Chúng ta vào tiếu khu chờ nó một lát đi Trên xe của Chim Kiệt Ngoại trừ chim hỉ lên tiếng khi nhận được điện thoại Không một ai nói chuyện Không khí vừa áp lực vừa trầm mặc Là hơn như không yên tâm Đi theo bọn họ về nhà Nói muốn ở cùng chim hỉ một lát rồi đi Cô ngồi trên ghế phụ lái Chim kẹt sổ mặt lái xe thẳng về hướng thanh tước giai uyển Lạc tĩnh ngữ cùng chim hỷ ngồi hàng ghế phía sau Tay phải của anh đã khâu lại và băng bó Chim hỷ vẫn luôn nắm tay trái của anh chưa từng buông ra chỉ là tinh thần của anh vẫn chưa khôi phục Không ai biết anh đang suy nghĩ cái gì Anh không đánh chữ trên điện thoại Cũng không dùng thủ ngữ Khi cảnh sát hỏi chuyện cũng không phản ứng Hai mắt vô thần mặc cho phương hút nói hương nói vừa Anh thật tùy hứng Không giống một người 27 tuổi trưởng thành Nhưng ai có đủ tư cách trách móc anh chứ Anh không làm sai Nhưng nếu cuối cùng không được làm hoa nữa Trong lòng anh sẽ sợ hãi Và buồn bã biết bao nhiêu Ai biết được chứ Xe đến thanh đức giai uyển, Bốn người xuống xe Là hơn những rất đói bụng Cô biết lạc tỉnh ngữ cùng chim Hỉ chưa ăn gì cả ngày nay Liền nói để cô đi mua một chút đồ ăn Bảo chim kiệt cùng hai người bọn họ lên tầng trước Lạc tỉnh ngữ bê bết máu Chim Hỉ nắm tay anh tựa như một con rối gỗ đi về phía tòa nhà Chim kiệt phiền não Anh đã biết mọi chuyện Cảm thấy tên họ vương kia thật sự không phải người cũng cảm thấy em gái mình cùng lạc tỉnh ngữ Thật sự ngốc đến chết Tức thì tức như vậy Nhưng anh tạm thời cũng chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết Chuyện này là do Phương Hút cố ý hãm hại Nói không chừng còn có mấy chuyện tiếp theo nữa Anh đoán Phương Hút muốn ép lạc tỉnh ngữ Không thể ngóc đầu trong giới hoa giả Trời đã tối Suy nghĩ của ba người trên đường đi đều phức tạp Không ai để ý đến phong cảnh bên đường Khi đến trước cửa tiểu khu Chim Kiệt cùng Chim Hỷ bỗng nghe được một tiếng gọi quen thuộc ban đường. À Kiệt, hoang hoang. Chim Hỷ cảm thấy mình như đang nằm mơ rồi, một cơn ác mộng. Cô quay đầu liền nhìn thấy bóng dáng của mẹ. Bên cạnh còn có gì nhỏ với vẻ mặt dại ra. Chim Kiệt phản ứng nhanh hơn cô, tiến lên một bước che trước là tỉnh ngữ, gọi. Mẹ à, sao mẹ lại ở đây? Tri Quý Lan nhìn anh rồi nhìn đến Chim Hỷ ngay ngốc. Cuối cùng chuyển sang người xa lạ duy nhất ở đây Chàng trai được con trai che chắn phía sau kia Xung quanh tối om Chỉ có một bóng đèn trên cửa còn sáng mờ mờ triệu Quý Lan nhìn kỹ Hình như người này mới vừa bị đánh Trên mặt đầy vết sưng đỏ Áo thun màu trắng đều có vết máu đã khô Tay phải tự như đang quấn băng gạt Tay trái Tay trái lại nắm chặt lấy tay của con gái bà triệu quý lan như bị sát đánh trúng một cái, trừng mắt hỏi chim kiệt. mẹ còn muốn hỏi con đây, sao con lại ở đây? cậu ta là ai? bà chỉ về hướng lạc tỉnh ngữ, chim kiệt hơi há mồm, không biết nên nói như thế nào cũng không biết có nên nói hay không. thấy con trai không trả lời, triệu quý lan lại nhìn về phía chim hỉ, chỉ vào lạc tỉnh ngữ hỏi. hoàng hoàng, cậu ta là ai? qua một lúc. Chim Hỷ đã bình tĩnh hơn, trả lời Anh ấy là bạn trai con Bạn trai? Tại sao biến thành thế này? Trị Quý Lan không hiểu được cục diện trước mắt Quay sang nhìn em gái Trị Quý Tiên cũng đầy mơ hồ Trị Quý Lan lại hỏi Các con từ đâu về? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? hai người đó quen được bao lâu vì sao không nói với mẹ chim hĩ không muốn trả lời câu nào cô rất đói để bụng nói cả ngày giữa trưa về cũng chưa ăn uống được một ngụm nào đầu óc trống rỗng triều Quế lan đột nhiên nhớ tới một chuyện là chuyện hướng sang chim kiệt cất cao giọng à kiệt con đã sớm biết rồi sao biết em gái của con có đối tượng sao mà con không nói với mẹ Bà muốn kéo chim kiệt ra Muốn đối mặt với chàng trai kia Muốn kéo bàn tay đang nắm lấy tay của con gái mình dáng vẻ người này thật đáng sợ Con gái bảo bối của bà Sao có thể tìm một đối tượng như vậy Xã hội đen hay là kẻ phạm tội đây Chim kiệt ôm chặt bà Lạnh lùng nói Mẹ à Bình tĩnh một chút đi Hôm nay không phải lúc nói chuyện Mẹ và dì nhỏ đến chỗ của con trước đã Con sẽ từ từ nói cho mẹ nghe Trì quý làng lớn tiếng con còn báo mẹ bình tĩnh à, con biết em gái còn có bạn trai mà không nói cho mẹ, con còn nói mẹ bình tĩnh. Đây rốt cuộc là người nào, hai đứa nói rõ ràng cho mẹ. Lạc tĩnh ngữ vẫn luôn đứng y ngơ ngát nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Hai người phụ nữ này là ai, vì sao lại kích động như vậy, đang tranh chấp gì với chim kiệt, vì sao ánh mắt nhìn anh tràn ngập thù địch. Bà ấy cũng chán ghét anh sao. Ngay cả một người không quen biết đều chán ghét anh như vậy sao? Vì sao chứ? Chỉ vì anh là một người câm điếc hay sao? Xung quanh có mấy gia đình sống trong tiểu khu đi ngang qua, nhìn về hướng bọn họ mấy lần. Lạc tỉnh ngữ tiếp xúc tầm mắt của bọn họ, không muốn tiếp tục ở đây. Anh chỉ muốn về nhà, muốn yên lặng chờ. Anh kéo tay chìm hỉ, muốn dùng thủ ngữ bằng tay phải, mới nhớ ra tay phải đã quấn băng gạt thật dày. Anh cũng không nghĩ nhiều, há mồm gọi oan oan, ý bảo Chim Hỷ cùng anh về nhà. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt của Trị Quý Lan cùng Trị Quý Tiên. Sau một hồi im lặng, Trị Quý Lan hét lên rồi lao về phía trước như điên, trong miệng chửi ầm lên. Chim Kị không ngăn cản được bà. Khi bà muốn cho Lạc tỉnh ngữ một cái tác, Chim Hỷ đã đứng chắn trước mặt anh, một tiếng chát vang lên. Bàn tay của Trị Quý Lan hướng vào đầu của cô cực kỳ tàn nhẫn. Đến mất suốt chút nữa là Chim Hị đã té ngã Nhưng Trì Quý Lan vẫn không dừng lại Từng cái tác vang dội hướng tới Chim Hị bị đánh đến nỗi không thể đứng được Hai bên tài ù đi Căn bản không nghe được mẹ đang nói gì Trong lúc bàn hoàng có người ôm lấy cô Quay người lại ôm cô vào ngực thật chặt Dùng thân thể của mình làm tắm chắn cho cô Sau đó cô không còn bị ai đánh nữa Chỉ cảm nhận được người ôm cô đang rung lên từng đợt Tựa như đang bị thứ gì đó công kích Nhưng vẫn không buông cô ra Cuối cùng Chim Kiệt và dì nhỏ cũng kéo được Trì Quý Lan ra Mặt của Trị Quý Lan đầy nước mắt Nhìn mọi người trước mặt đầy vẻ khó tin Không nghĩ ra lý do xảy ra chuyện này Không nghĩ ra Bà đã cực khổ nuôi dạy con gái Nhưng vì sao lại tìm một người bạn trai như vậy Không nghĩ ra con trai của mình Còn là đồng lõa Bà khóc đến nỗi thân thể sắp trượt Trên mặt đất Bên cạnh còn có người xem náo nhiệt Hãy thật, xem đi Cho các người xem Nhìn xem con gái bất hiếu nhà bọn tôi Thế mà lại tìm một người câm điếc làm bạn trai Vì sao chứ Vì sao Vì sao Chim Kiệt muốn gục ngã Nghĩ thầm toàn là chuyện gì đâu không Anh ôm lấy thân thể của mẹ khuyên can Mẹ à Hôm nay trở về cùng con trước đã Về rồi con sẽ nói Đừng có làm loang ở đây nữa Dì nhỏ dì giúp con một chút Mang mẹ con đi trước Trì quý tiên bị dọa ngay ngốc Cùng chim kiệt phải trái Đỡ lấy trì quý Lan ra ngoài tiểu khu Trì quý Lan không chịu đi Quay đầu lại hướng về phía chim hỷ Gào rống lên Chim hỷ con bị thần kinh à Vì sao lại tìm một tên đếc chứ Rốt cuộc cậu ta cho con uống thuốc gì Mẹ nói cho con biết Đến chết cũng không đồng ý cho con Và cậu ta ở bên nhau đâu Chết cũng không đồng ý Chim kiệt kéo bà đi Mẹ, đừng nói nữa, về nhà với con trước đã. Triệu Quý Lan vẫn còn khóc nháo ẩm ĩ. Lạc tỉnh ngữ vẫn luôn ôm chim hỷ, nhắm mắt không nghe được gì. Nhưng chim hỷ nghe được, những lời này cứ vo ve luẩn quẩn bên tay cô mãi không dứt. Đầu của cô rất đau, dạ dày cuộn lên từng cơn như sóng miệng. Đột nhiên cô nôn khan một trận. Cô thoát khỏi vòng tay của lạc tỉnh ngữ vọt tới vang đường, ngồi xổm xuống đất nôn mửa không ngừng. Nhưng chỉ nôn ra một ít nước dịch Nôn xong cô muốn đứng lên Đột nhiên cơn choán váng hoa mắt kéo tới Trước mắt toàn là một vùng trắng xóa Hai chân mềm nhũng Giây tiếp theo toàn thân ngã xuống Nhưng không nằm trên mặt đất Mà dừng lại trong vòng tay của một người Cô nghe được tiếng của anh lo lắng Là âm thanh quen thuộc Anh đang gọi cô hoang hoang Dùng ngôn ngữ mà người khác không hiểu được Duy chỉ có cô Cô muốn nói với anh mình không sao, có lẽ do tụt huyết áp, cũng có thể do não chấn động, không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một chút thì tốt, nhưng cô không nói nên lời, cũng không nhìn thấy. Sức lực trên người biến mất từng chút một. Đầu của cô càng ngày càng nặng, có lẽ vòng ôm này quá ấm áp. Cuối cùng cô nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Chương 69 một câu nói cũng có thể khiến một chú cá gục ngã Lúc chim hãy tỉnh lại đã ở trong bệnh viện Đầu còn đau âm ỉ. Cô thật sự không muốn mở mắt Nhưng biết rằng mình phải mở mắt ra Nếu không người đó sẽ lo lắng Người đó là ai? Sao trong một lúc cô không thể nhớ ra? Phải có lẽ là mất trí nhớ rồi Thì ra con người thật sự sẽ mất trí nhớ Tiểu thuyết không gạt người cô trọng rãi mở mắt nhìn người đang ngồi bên giường bệnh nhìn ánh mắt lo lắng của anh ký ức lập tức trở lại hoàn toàn sao cô lại có thể quên mất anh tiểu ngư của cô là người đàn ông dịu dàng nhất đáng yêu nhất trên thế giới này chỉ là dáng vẻ hiện tại của anh hơi tàn tạ tà, không còn đẹp trai nữa lạc tĩnh ngữ cùng la hân nhiên đều thấy chim hãy mở mắt là hân nhiên thở vào nhẹ nhõm nói với lạc tĩnh ngữ đại ca Cậu ấy tỉnh rồi Tôi cầu xin anh đi ăn chút gì đi Nếu như anh ngất xỉu Tôi thật sự không thể hậu hạ hai người đâu Trước đó Sau khi La Hân Nhiên mang gồm hộp trở lại tiểu khu Liền trợn mắt há hốc mồm Lâu như vậy bọn họ không chỉ không lên lầu, Còn không thấy chim kiệt đâu Lạc tỉnh ngữ ôm chim hỉ ngất xỉu ngồi trước cửa Bên cạnh còn có mấy cư dân nhiệt tình vay quanh khuyên bảo anh La Hân Nhiên cho rằng chim hỉ tụt huyết áp Nên cô bảo Lạc tỉnh ngữ ôm người ra tiểu khu Gọi một chiếc taxi đến bệnh viện gần nhất Tới bệnh viện rồi mới biết Chim hỉ là do bị trì quý lan đánh Khiến cho não chấn động nhẹ Vẫn còn may Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi Còn truyền đường glucose Bổ sung năng lượng cho cô Chim hỉ biết lạc tỉnh ngữ chưa ăn gì Muốn mở miệng nói chuyện Phát hiện đôi môi cứng đờ Cô định dùng thủ ngữ Nhưng tay trái mới nâng lên một chút Đã bị lạc tỉnh ngữ đè lại trên mua bàn tay còn gắn kim tim. Lạc tỉnh ngữ gật đầu, tay trái chỉ vào mình, làm động tác ăn cơm. Ý nói anh sẽ đi ăn cơm. Ăn đi, đừng nhịn, làm tổn thương thân thể của mình chỉ để tiểu nhân được lợi thôi. Là hân nhiên mở một hộp cơm đưa cho Lạc tỉnh ngữ. Anh nhận lấy bằng tay trái, tay phải không cách nào lấy được cái muỗng. Chỉ đành đặt hộp cơm trên tủ đầu giường, dùng tay trái cầm muỗng ăn chậm rãi. Chim hỉ nhìn anh. Đưa tay phải chạm vào băng gạt trên cánh tay của anh. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô lắc đầu, Chim Hỷ mấp máy môi nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc. Là hơn nhìn bận rộn cả ngày từ sớm đến tối." Lạc Tĩnh Ngữ rất áy náy, bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi, là hơn nhìn hỏi anh: "Một mình có thể chăm sóc cậu ấy được không?" Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, là hơn nhìn lại hỏi chìm Hỷ: "Cậu thật sự không sao chứ, đầu còn đau không?" Chim hỉ nhẹ giọng nói Tớ không sao Cậu về nhà đi Có tiểu ngư ở đây rồi Hôm nay vất vả cho cậu rồi Là Hân nhiên cười xoa đầu cô Bạn tốt nên ra sức lúc này Bây giờ tiểu ngư nhà cậu cũng là thương binh Hai người cũng thật giỏi Một trước một sau lần được vào bệnh viện Thôi vậy đi Tớ về nhà tắm rửa ngủ một giấc Sáng mai tới thăm cậu và mang đồ ăn cho cậu Bác sĩ nói cậu chỉ cần theo dõi một đêm Là có thể xuất viện Nghỉ ngơi thật tốt đi. nếu không tiền thì thuê hộ lý. Chim Hỉ gật đầu nhẹ, phát hiện vẻ mặt của Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô hơi lạ, Chim Hỉ hỏi: sao vậy? Lạc Tĩnh Ngữ do dự một chút, dựng thẳng hai tay trên đầu giống hai cái lỗ tai. Chim Hỉ hiểu ra ngay, nói với La Hân Nhiên: Hân Nhiên, tôi đưa chìa khóa cho cậu, có thể phiền cậu về một năm không bốn một chuyến không? Mèo con trong nhà không biết lấy nước và thức ăn. Cậu giúp bọn tớ chăm sóc nó một chút nha Chỉ cần thêm một chút nước và thức ăn là được La Hân Nhiên cười Không sao, tớ sẽ làm cho, yên tâm đi Sau khi La Hân Nhiên rời đi Bên giường bệnh chỉ còn Lạc Tĩnh Ngữ Một chị gái đang ngủ trên giường bệnh khác Người nhà đang xem tivi không quan tâm đến bọn họ Lạc Tĩnh Ngữ dùng tay trái nắm lấy tay phải của chim hỷ Hai người nhìn nhau không nói chuyện chỉ dùng ánh mắt cũng có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương Một người nói Em không sao anh đừng lo lắng Một người khác cũng nói Anh không sao em đừng lo lắng Lặng tính ngữ tay trái nhẹ nhàng đặt lên mi mắt của chim hỷ Làm động tác ngủ bằng một tay Chim hỷ biết anh đang bảo cô nghỉ ngơi Cô ngoài ngoãn gật đầu nhắm hai mắt lại Đúng thật cô còn muốn ngủ Đầu đang rất đau Cách tốt nhất lúc này chính là đừng nghĩ gì cả mà ngủ một giấc Nhưng khi thật sự nhắm mắt lại Trong đầu lại rối rắm Mọi chuyện còn chưa được giải quyết Biện pháp đang tính áp dụng cho Phương Húc hoàn toàn bị phá hỏng Mẹ đã biết sự tồn tại của Tiểu Ngư Còn biết anh là người căm điếc Không đồng ý để bọn họ bên nhau Phương Húc đã biết bọn họ không có chứng cứ Về sau không biết sẽ làm thế nào Nếu không có cách nào để tự chứng minh có phải Tiểu Ngư sẽ bị hỏa thường kiện hay không? Anh còn có thể tiếp tục làm hoa được không? Làm sao vượt qua ái của mẹ đây? Bà và anh trai sẽ tiếp tục ủng hộ bọn họ không? Chim nghĩ không biết đã ngủ từ khi nào Cô tỉnh lại là do muốn nôn Lạc tĩnh ngữ cầm thùng rác ngồi bên giường bệnh Ôm cô, giúp cô vỗ lưng Nhìn cô đang nôn khang trong vòng tay mình Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường Chỉ cần theo dõi qua hai ngày sẽ tốt lên lặng tĩnh ngữ cực kỳ đau lòng anh đã biết người phụ nữ lúc trước chính là mẹ của hoang hoang xuống tay thật nặng thật ra bà ấy muốn đánh anh kết quả hoang hoang lại giúp anh chặn lại anh đã sớm đoán được mẹ của cô sẽ không chấp nhận mình không có mấy bậc ba mẹ của một cô gái bình thường chấp nhận con gái mình Từ một người câm điếc làm bạn trai huống hồ hiện tại anh còn gặp phải chuyện như thế này Lúc trước chỉ có lợi một chút ở mặt này Sự nghiệp của anh, trình độ của anh Hiện tại xem ra đều tràn ngập nguy cơ Anh sẽ trở thành một kẻ vô giá trị cầm đi, học vấn thấp Không việc làm, không tiền bạc Còn bị buộc tội sao chép Anh còn đánh nhau với người ta vào đồn cảnh sát Người nhà hoang hoang đều đã biết hết Trên đời này còn ai thảm hại hơn anh nữa không? lạc tĩnh ngữ gần như một đêm không ngủ nhiều nhất là ngủ gật bên mép giường của chim hỉ lúc nào cũng chú ý đến cô anh vẫn luôn nắm tay phải của cô bởi vì không thể nghe thấy sợ cô có việc gọi anh mà anh lại không nghe cả đêm chim hỉ nôn hai lần vài lần nhờ lạc tĩnh ngữ đỡ mình vào nhà vệ sinh đầu của cô rất choáng váng bước đi cũng không xong khi vào nhà vệ sinh lạc tĩnh ngữ sẽ giúp cô giữ bệnh truyền dịch xoay người đi một chút để tránh Nhưng chim hỷ không cảm thấy thẹn thùng chút nào Như thể cô không có gì phải giấu giếm trước mặt người này Qua một đêm, La Hân Nhiên cùng võ tôm đến bệnh viện rất sớm Tinh thần chim hỷ đã khôi phục một chút Bác sĩ kê đơn thuốc cho cô Dặn dò cô về nhà phải tỉnh dưỡng mấy ngày Ăn xong bữa sáng, La Hân Nhiên giúp chim hỷ xử lý thủ tục xuất viện võ tôm lái xe đưa cô cùng lạc tỉnh ngữ về nhà trên xe mấy lần la hân nhiên muốn nói lại thôi võ tôn không chịu được liền nói nói với bọn họ đi có thể giấu tới khi nào chứ chắc chắn chim hỉ sẽ nhìn thấy chim hỉ nhìn la hân nhiên hỏi có phải bọn họ đã có hành động tiếp theo hay không la hân nhiên gật đầu ừ cậu lên xem quay bô một chút đi biết sớm một chút cũng tốt đừng kích động quá bác sĩ nói cậu không thể kích động chim hỉ mỉm cười Yên tâm đi tớ cũng đỡ rồi Trước khi mở Weibo Chim Hỷ đã dặn Lạc tỉnh ngữ không được tức giận Không thấy kích động Không được tự ý làm chuyện bốc đồng Có suy nghĩ gì phải nói với cô Không che giấu nỗi buồn trong lòng Lạc tỉnh ngữ đồng ý Anh không hối hận về việc đánh phương hút Điều anh hối hận Chính là do sự xúc động của anh Mà liên lụy đến nhiều người như vậy Chim Hỷ mở Weibo Lạc tỉnh ngữ đến gần cùng cô xem Cuối cùng đã biết xảy ra chuyện gì. 8 giờ sáng, RRFT0429 đăng một bài mới trên Weibo cực kỳ dài, kể lại mọi chuyện một lần nữa kèm theo rất nhiều hình ảnh. Chỉ là lúc này, cô ta ngoài việc tắt hòa thường cùng cá mừng vui, còn tắt rất nhiều người của giới hoa dập nóng, trong đó bao gồm từ Khanh Ngôn, chị Thiệu, chị Tiểu Trung, hơn nữa còn chỉ đích danh thầy Lạc là học trò của từ Khanh Ngôn. Cô ta chất vấn từ khanh ngôn, đệ tử yêu quý của bà tại sao lại đi sao chép một tác phẩm nhỏ của một người yêu thích hoa giả như cô ta. Trong vòng 2 ngày, nếu không thừa nhận và không xin lỗi, chuyện này nên giải quyết như thế nào? Ngoài ra, RRFT0429 còn chia sẻ bài Weibo này, tắt rất nhiều thương hiệu studio hán phục nổi tiếng cùng nhóm hán phục. Vài người trong nhóm không rõ tình hình thuận tay chia sẻ, lập tức câu chuyện được lan rộng vai bô của cá mừng vui tràn ngập các bình luận khó coi một số người chỉ theo dõi còn đa phần đều mắng chửi rrft0429 còn đăng kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng với chim hỉ vì thế rất nhiều người muốn cá mừng vui lấy chứng cứ ra netizen một viết tự mình thề thốt nói đối phương vu khống sao không lấy ra chứng cứ chứng minh bản thảo của mình sớm hơn người ta tự mình định đoạt hết thì sao vậy bắt nạt người mới à Netizen 2 viết a nhà tôi sập mất rồi Thầy lạc của cá mừng vui Chính là người bên đại sư cá nhỏ đó Tại anh ấy hóa thành tro tôi cũng nhận ra Netizen 3 viết Shit Lần trước tôi mới vừa đặt đơn Một cây trăm bên chỗ các người Cần hủy đơn hỏa tốc. Chó sao chép biến đi Netizen 4 viết Tôi có một nghi vấn Nếu cá mừng vui thật sự có bản thảo sớm hơn Vậy chứng minh là khổ chủ đã sao chép cá mừng vui Vậy thì khổ chủ đã xem qua bản thảo của cá mừng vui Tôi vẫn không tin vào trùng ý tưởng cho lắm Nếu đã xem qua, chứng tỏ cá mừng vui đã tiết lộ bản thảo ở đâu đó rồi Thực ra chứng cứ rất dễ dàng cung cấp Nhưng nếu không có, vậy thì đã nói lên rằng cá mừng vui nói dối đúng hay không? Căn bản không có bản thảo gì hết trong tàu bao của cửa hàng cá mừng vui một loạt các yêu cầu hủy hàng lạc tĩnh ngữ đều đã làm xong các trang sức này vốn dĩ đang chờ cuối tháng giao hàng chim hãy tắt điện thoại nói như thế này không khác mấy với suy nghĩ của em họ sẽ làm lớn chuyện này lên đến mức mọi người trong giới hán phục và giới hoa dập nóng đều biết bọn họ cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi những bình luận đó lạc tĩnh ngữ cũng thấy được anh vẫn ngồi đó không nhúc nhích vẻ mặt trở nên đờ đẫn chim hỷ thở dài Là hận nhiên hỏi Cậu tính làm thế nào? Chưa nghĩ ra nữa Tối hôm qua Tử Ngư nói với tớ Phương Húc đã thừa nhận là anh ta làm Nếu đối phương đã tin chắc Nên chúng ta cũng không thể trốn tránh Chắc chắn phải có đòn đáp trả Nên tớ đang suy nghĩ phải viết thế nào Ngoài ra còn phải nghĩ cách tìm xem chứng cứ Ai, Người ta muốn hãm hại Thì mỗi một bước đều đã lên kế hoạch Cơ hội thắng của anh ta chính là bọn tớ không lưu lại tài liệu. Đây cũng là căn cứ vào hiểu biết của anh ta đối với thói quen làm việc của Tiểu Ngư. Vừa rồi bọn tớ cực kỳ bận rộn, căn bản không nghĩ đến việc lưu lại tài liệu. Lúc Phương hút hủy hợp tác với Tiểu Ngư, quay của người kia đã đăng lên. La Hưng nhìn lại hỏi. Cậu biết người kia là ai à? Ừ, khả năng cao chính là quản Như Tiệp, đối tác mới của Phương hút. Là một thể loại làm hoa khác mà không mấy người học trong nước Cây trăm và tiểu ngư thiết kế không hề đơn giản Nếu thật sự là người mới sẽ không làm được đến như vậy đâu Nếu là người bên nhánh thể loại của đại sư từ Thì cho dù bán hết mặt mũi của bà ấy cũng sẽ không làm chuyện mỹ ổi như vậy Chỉ cần bọn tớ có chứng cứ Đại sư từ lập tức biết là ai Sao mà người đó có thể ngóc đầu lên trong giới này được nữa Là hận nhiên nghĩ ngợi rồi nói Ừ có lý Nhưng mà chứng cứ này tìm ở đâu đây Cậu có manh mối không Chim hỷ lắc đầu Tạm thời không có Nhưng tớ cảm thấy có vài chi tiết nhỏ Chưa không chú ý đến Bây giờ đầu tớ rất mơ màng Suy nghĩ sâu một chút liền đau Nói xong cô đánh thật mạnh lên đùi của lạc tỉnh ngữ một cái Tức giận nói Con cá này của nhà tớ thật sự là ngốc muốn chết Nếu như anh ấy nói đi tìm Phương hút từ sớm Tớ sẽ cài một cây bút ghi âm vào quần lót của anh ấy Phương hút đề phòng tớ Nhưng sẽ không đề phòng anh ấy Cậu xem đi Quả nhiên đã mở miệng thừa nhận Thật đáng tiếc lãng phí một cơ hội tốt la hưng nhiên cũng bị hạ đời bật cười Là tín ngữ không thấy khẩu hình môi của chim hỷ Không hiểu bọn họ đang cười cái gì Anh miếm môi xoa xoa chân của mình Chim hỷ thật sự là không tức giận với anh Lúc này người khổ sở nhất là tiểu ngư Cô không muốn chê trách anh Việc cấp bách là phải tìm ra cách giải quyết Nguy cơ lần này như thế nào So với chuyện này Bên mẹ cô không sao May mắn đã có ông anh có thể giúp cô chặn một lúc Bốn người trở lại Một năm không bốn Chim hỷ lại nằm trên giường Cô thật sự không ngồi được Cần phải nằm mới thoải mái một chút Đôi lúc vẫn còn muốn nôn mửa Do tay bị thương Là tỉnh ngữ không thể nấu cơm Là hờn nhiên không để cho anh động tay Cô đến dọn chậu cát mèo rồi cùng Bì Hà chăm sóc quà tặng một chút. Sau khi rảnh hơn, võ tôm gọi cơm hộp, ba người ăn cơm trưa trong phòng khách. Lạc tĩnh ngữ ăn rất nhanh, sau đó anh bưng một chén cháo rau củ vào phòng ngủ. Chị mẹ ngủ được một lát, lúc này đã tỉnh lại. Lạc tĩnh ngữ vỗ lên cánh tay của cô, bảo cô ăn một chút cháo. Vết thương trên mặt anh vẫn còn bầm tím, qua một đêm còn sưng tái hơn một chút. Chim hỉ xoa lên má trái của anh Lạc tĩnh ngữ hơi đau nghiêng đầu tránh đi Chả trách mẹ em muốn đánh anh Chim hỉ dựa vào giường Còn có tâm trạng đùa anh Nếu em vừa thấy gương mặt này Em cũng muốn đánh anh đó Xấu quá đi Lạc tĩnh ngữ nhìn gương Biết bản mặt của mình thật sự rất thảm Khi anh xuất hiện trước mặt mẹ hoang hoang Đều cảm thấy tựa như là hiện trường Của tai nạn thảm khốc Sau này không biết sẽ ra sao anh cụp mắt xuống, đặt chén cháo trên tủ đầu giường, tay trái múc một muỗng cháo, thổi một cái rồi đưa đến bên bệnh chim hỷ. Cô há miệng ăn. Cứ như vậy mà ăn gần nửa chén cháo, chim hỷ lắc đầu nói mình ăn không vô. Lạc tỉnh ngữ không ép cô, bác sĩ nói cô ăn uống không tốt thì nên ăn một ít cơm. Anh nghĩ buổi tối mình nên tự nấu cháo hoặc là nấu mì cho hoang hoang. Nấu cháo bằng một bàn tay chắc không thành vấn đề. Tiểu ngư? Chim Hỉ nắm tay trái của lạc Tĩnh ngữ Anh lật tay giữ chặt lấy tay cô Nhìn vào mắt cô Chim Hỉ cười nhẹ Sẽ qua thôi, sẽ tốt lên Anh hãy tin tưởng em Người tốt sẽ có báo đáp Em ở bên cạnh anh, đừng sợ Ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng từ bỏ tiểu ngư Lạc Tĩnh ngữ đỏ mắt Nhanh chóng chớp vài cái Mới không khiến cho nước mắt rơi xuống Hứa với em, đừng từ bỏ Giọng của chim hỉ rất nhẹ do không dùng sức nhưng ngữ khí lại rất kiên định Em muốn anh hứa với em Thật lâu sau lạc tỉnh ngữ gật đầu Buổi chiều chim hỉ uống thuốc xong rồi ngủ một giấc Khi tỉnh lại cơn đau đầu đã giảm bớt không ít Là hờn nhiên cùng võ tôm vẫn chưa đi Lạc tỉnh ngữ nhờ võ tôm mua vài món ăn cùng mì sợi Dự định tự mình nấu cơm chiều cho chim hỷ buổi tối làm thêm bữa khuya ba người bọn họ vẫn giải quyết cơm chiều bằng cơm hộp, ăn xong La hân nhiên chơi với quà tặng một lát rồi cùng vỏ tôm rời đi. Tối hôm trước, lạc tĩnh ngữ gửi quy trách cho chim kiệt, nói cho anh biết não của chim hỉ bị đánh đến chấn động, cả đêm phải ở trong bệnh viện, bảo mấy ngày nay chim kiệt và mẹ chim đừng tới quấy rầy cô nghỉ ngơi, bởi vì bác sĩ nói cô không thể kích động, không thể chịu nổi kích thích. Anh cố gắng gửi những tin nhắn rời rạc. Tốt xấu cũng đã làm rõ mọi chuyện Chim Kiệt nói đã biết Bảo hai người bọn họ một người dưỡng bệnh thật tốt Một người dưỡng thương thật tốt Anh sẽ quản thúc mẹ Bà ấy vẫn chưa biết lạc tỉnh ngữ sống ở căn hộ nào Dù muốn tìm tới cũng vô ích Anh vợ Chim Kiệt viết Tên nhóc cậu cũng thông minh một chút đi Ngốc nghếch chạy tới đánh nhau với người ta Thấy rất đàn ông sao Bồi thường tiền rất sáng khoái đúng không cậu bốc đồng như vậy sao tôi có thể yên tâm giao em gái cho cậu chứ nếu không phải nhìn thấy cậu che chở em tôi lúc nó bị đánh hôm qua tôi cũng lười quan tâm tới cậu còn nữa chuyện xấu của cậu nhanh chóng ngẫm lại nên giải quyết thế nào đi lớn như thế còn bị người ta hãm hại nếu chuyện này không qua được bên mẹ tôi căn bản sẽ đứt đường tôi và ba cũng không được hiểu chưa cái cực lớn viết hiểu à cảm ơn anh trai anh vợ chim kiệt viết Đừng gọi tôi là anh trai Gọi tôi là anh chim Cá cực lớn viết Cảm ơn anh, anh chim Chim hãy nhận được WeChat hỏi thăm dò bên đám người của chị Thiệu Cô dứt khoát kéo chị Thiệu Chị Tiểu Chu cùng chị Tiểu Đinh Vào một nhóm nhỏ Không dám kéo từ khanh ngôn Nói rõ tất cả mọi chuyện đã xảy ra Sau khi nói xong Ba chị gái đều choáng váng. Chị Thiệu viết Chị nói thật chị rất tin tưởng Tiểu Ngư đã quen biết rất nhiều năm Tuy rằng không thân thiết Nhưng cậu ấy thật sự không có mưu mô, mô, Căn bản chị cũng không tin mấy tin tức trên Weibo Chị Tiểu Chu viết Máy phong cách bản thảo thiết kế của người kia Chính là phong cách của Tiểu Ngư mà Chỉ cần có hiểu biết về tác phẩm của Tiểu Ngư Vừa thấy là đã có thể nhận ra Chị Tiểu Đình viết Nhưng cách nét netizen không nhìn ra đó Người ta muốn chứng cứ Chị Tiểu viết Chuyện này cũng thật hết chỗ nói Lúc trước hai đứa em tự mình chụp ảnh gửi cho anh ta cũng được mà Biểu tượng ngất Hai đứa em thật ngốc mà Bánh Vương lên Trứng Gà viết Đừng mắng, đừng mắng mà chị Thiệu Lúc đó bọn em đang làm lễ hội sáng tạo Thật sự không để ý tới chuyện này chút nào Hơn nữa chỉ là một bản thảo vốn dĩ nó là đơn đặt hàng mà Phương hút nhận Ai mà biết anh ta sẽ giữ lại để làm hại người đâu Chị Tiểu Đình viết Weibo của chị không theo dõi lắm Mấy ngày gần đây đang bận làm hoa nè Còn phải trông cháu nhỏ nghỉ hè Đơn đặt hàng lễ hội hán phục còn rất nhiều chưa làm Nhưng tiểu chim nè Chị cũng nói với em Tạm thời chị không thể lên tiếng giúp tiểu ngư Chuyện này rất nhạy cảm Cô tự vẫn chưa phản hồi Bánh Putin trứng gà viết Không sao đâu chị Đinh Em hiểu được Mọi người không cần lên tiếng giúp tiểu ngư Em đã rất cảm kích khi mọi người không chia sẻ bài weibo kia Tối nay em sẽ đăng bài giải thích trên Weibo Chị Tiểu Chu viết Em đăng một bài trước xem tình huống thế nào Viết rõ ràng mọi chuyện đã trải qua Xem thử netizen có thể hiểu được hay không Đôi lúc dù không có chứng cứ Chỉ cần logic hợp lý cũng vẫn có người thêm hiểu Bánh pudding trứng gà viết Dạ, em sẽ viết thật tốt Nhất định phải đáp trả Sau khi Chim hỉ ăn xong một chén cháo trứng gà rau xanh do Lạc Tỉnh Ngữ nấu Cô cố gắng đứng lên ngồi vào bàn làm việc, mở laptop. Cô sắp xếp lịch sử trò chuyện rồi chụp màn hình. Bao gồm ngày 3 tháng 7 Phương Hút nhận đơn hàng rồi gửi yêu cầu thiết kế cho Lạc Tỉnh Ngữ. Còn có phản hồi của Lạc Tỉnh Ngữ. Đây là một điểm có lợi cho bọn họ. Lúc ấy hãng Phương Hút cố ý không hỏi khi nào giao bản thảo. Nhưng Lạc Tỉnh Ngữ là rất nguyên tắc. Chủ động hỏi khi nào cần giao. Phương Hút đáp quanh co không gấp. Sau đó lạc tỉnh ngữ nói Cá cực lớn viết Gần đây tôi rất bận Ngày 10 có thể vẽ xong Trước ngày 13 sẽ đưa cho anh Phương Húc viết Không gấp cứ tự từ rồi đưa Sau đó Hai người bọn họ không còn lịch sử trò chuyện Liên quan đến chuyện này nữa Chim hỷ còn có lịch sử trò chuyện Cùng Tô Tô liên quan đến việc dò hỏi cô Việc Phương Húc đã đưa bản Thảo thiết kế hay chưa Tô Tô nói không có Chim Hỷ hỏi Tô Tô lịch sử trò chuyện này có thể đăng lên hay không? Tô Tô nói cứ đăng lên trước rồi xem thử. Chuyện hai người liên hệ này đã là tháng 8, thật ra cũng vô dụng. Sắp xếp xong các hình ảnh có được, Chim Hỷ ghép hình đối xứng giữa các bản phát thảo của Lạc Tỉnh Ngữ cùng cái gọi là bản thảo thiết kế của RRFT0429 để so sánh đối chiếu. Gồm 4 thứ, 200 cài, hai đóa hoa gần như giống hệt nhau. Cô bắt đầu viết bài Từ đầu tới cuối Lạc Tĩnh Ngữ đều ngồi bên cạnh cô Nhìn những việc này Ngẫu nhiên Chim Hỷ ra hỏi ý kiến của anh một chút Nhưng Lạc Tĩnh Ngữ cũng không nói được gì Tình hình hiện tại Rất bất lợi cho bọn họ Hai người không còn quan tâm Đến chuyện lễ hán phục Thương lượng lại việc hủy hàng Khách không muốn mua thì bán được ở đâu Việc cấp bách chính là Phải nói rõ mọi chuyện Không có chứng cứ sự việc cũng đã như vậy Nếu mọi người không tin Bọn họ tạm thời cũng không thể nghĩ ra được biện pháp khác Trong quá trình viết Chim hỉ lại nôn hết cháo đã ăn vào buổi tối Đầu vẫn đau âm ỉ, Vừa choáng vừa đau Nhưng cô không thể nằm xuống Không thể đào kéo dài nữa Cắn răng cũng phải viết xong Lạc tĩnh ngữ rất ái náy Anh vào bếp hâm nóng cháo còn dư trong nồi cơm điện Cho chim hỉ viết xong rồi bảo cô ăn một chút Ăn xong thì ngủ Chắc chắn sẽ không nôn nữa đâu Hơn 11 giờ đêm Cuối cùng Chim Hỷ đã đăng một bài viết thật dài Trên Weibo Chuyện bắt đầu từ tháng 6 Khi thầy Lạc chuẩn bị lễ hội sáng tạo Nhắc tới chuyện hợp tác của anh Cùng Phương Hút 4 năm làm đại sư cá nhỏ tạo hoa Đăng ký tài khoản cá mừng vui Là do tham gia lễ hội sáng tạo Tất cả những gì Chim Hỷ viết Đều là sự thật Trần thuật không mang theo cảm xúc Chỉ tường thuật lại một cách khách quan Bài đăng này viết không thể mang cảm xúc Chủ yếu muốn để tự cộng đồng mạng phán đoán Cô đính kèm toàn bộ hình ảnh trong bài Tổng kết cuối cùng thanh minh Thầy là không sao chép Ngày 9 tháng 7 đã vẽ xong phát thảo Ngày 11 tháng 7 bị xếp vương bên đại sư cá nhỏ tạo hoa chụp hình Dẫn tới bản thảo thiết kế bị tuồn ra ngoài Cá mừng vui và phục họa thường sẽ có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý về những tin đồn bịa đặt sau khi bản thảo thiết kế bị tuồn ra ngoài sẽ phát sinh chuyện gì chim hãy không viết hãy thử nhìn thử máy tờ bản thảo đi người có mắt đều có thể nhìn ra được đây tuyệt đối không phải là trùng ý tưởng đây là sao chép nhưng rốt cuộc là ai sao chép của ai vì sao làm như vậy chuyện này làm lớn thì ai có lợi sau cùng cô không hề nói mời mọi người tự mình phân tích viết xong đăng lên chim hỷ cũng nhanh chóng không chịu đựng nổi nữa thậm chí cô không thể tắm cảm giác một giây sau mình sẽ ngất xỉu lạc tĩnh ngữ đỡ cô tới giường lớn của phòng ngủ chính lúc nằm xuống mới dễ chịu một chút lạc tĩnh ngữ dùng tay trái làm động tác ăn cơm hỏi cô có muốn ăn gì hay không chim hỷ lắc đầu em muốn ngủ một lát Lạc tĩnh ngữ gật đầu, chim hỷ kéo tay anh Lát nữa tắm rửa, anh được làm ướt tay phải Bác sĩ nói không thể đụng nước Lạc tĩnh ngữ mỉm cười, duỗi tay nhéo mũi của cô, gật đầu Chim hỷ nói Mỗi tối ngủ cùng em đi, tiểu ngư, giường của anh rất lớn Lạc tĩnh ngữ không từ chối Không phải hai người bọn họ chưa từng ngủ cùng nhau Thêm nữa anh cũng không yên lòng để hoang hoang ngủ một mình Anh cúi người hôn lên trán cô Cô xoa mặt anh đầy ghét bỏ Toàn là môi thuốc Lặng tỉnh ngữ mím môi Trên mặt anh có thoa thuốc Bản thân anh cũng cảm thấy rất khó ngửi Chim hãy giật nhẹ cánh tay của anh Đi tắm rửa đi Đừng xem điện thoại Tắm xong thì ngủ Tối hôm qua anh đã không ngủ rồi Sao mà chịu đựng được vậy? lạc tĩnh ngữ nhéo nhẹ mặt cô lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh đêm nay bọn họ ngủ chung chim hỉ không yên giấc toàn thân đổ đầy mồ hôi nửa đêm đau người rên rỉ cô mơ màng nhận ra lạc tĩnh ngữ không nghe thấy nên không kiềm chế mà rên lớn hơn cơ thể lại không cử động được không biết lạc tĩnh ngữ làm sao lại nhận ra dựa gần bên cô rồi ôm vào lòng ngực không dám xoa đầu cô chỉ khẽ vuốt lưng chậm rãi. Sự tồn tại của anh tựa như một viên thuốc an thần. Trái tim của chim hỷ dần dần bình ổn. Đầu cũng không đau như vậy nữa. An tâm nhắm mắt lại trong lòng anh. Nhưng chuyện vẫn chưa có hướng phát triển tốt. Sau khi cá mừng vui đăng Weibo làm sáng tỏ. Trang Weibo, đại sư cá nhỏ tạo hoa 800 năm không cập nhật bóng nhảy dựng lên. Phong cách của Phương Hút rất giống RRFT0429, tắt một đống người trong giới, nói thẳng bản thân chính là sếp Phương. Thề thốt, phủ nhận rằng anh ta từng chụp hình bản phát thảo của thầy Lạc. Anh ta nói, mình đến nhà thầy Lạc vào ngày 11 tháng 7, chỉ là tiện đường qua thăm, căn bản không thấy cái gì là bản phát thảo. Không biết cá mừng vui có ý đồ gì mà bỗng nhiên kéo anh ta vào, chuyện này căn bản không liên quan đến anh ta. Phương Húc còn nói vốn dĩ đơn đặt hàng này không gấp Nên anh ta cũng nói thầy Lạc không gấp Căn bản không thúc giục bản thảo Họa thường không hề thúc giục bản thảo của anh ta đâu Còn việc anh ta chủ động nói với họa thường Thầy Lạc đang làm một mình và đăng ký tài khoản cá mừng vui vào ngày 22 tháng 7 Ý chỉ là muốn báo cho họa thường trực tiếp tìm người bên cá mừng vui Trước đó nếu họa thường có thúc giục bản thảo thì lấy lịch sử trò chuyện ra đi Bây giờ mọi chuyện biến thành Rashomon còn cuốn đại sư cá nhỏ tạo hoa của anh ta vào theo. Chú thích Rashomon, cánh cổng ở Kyoto, Nhật Bản, dùng để chỉ ranh giới giữa sự sống và cái chết, thực tế và ảo ảnh, thế giới thực và địa ngục. Nó thường đề cập đến việc các bên tham gia sự kiện lần lượt nhấn mạnh lời nói của mình theo cách mà họ có lời để chứng minh hoặc theo dệt những lời nói dối. Cuối cùng khiến sự thật trở nên khó hiểu. Cửa hàng đại sư cá nhỏ tạo hoa này cũng thật sự rất thần kỳ. Trong 4 năm có danh tiếng tốt trong giới hán phục về vật phẩm trang sức, người chế tác và thiết kế vẫn không lộ diện, rất thần bí. Cho đến lúc này mới biết được sự tồn tại của thầy Lạc, nhưng lại thông qua một phương thức kỳ quái như vậy. Phan cứng của cá nhỏ đầy mơ hồ, một đám đang tự hỏi, Vậy thì mấy bảo bối cho lễ hội hán phục năm nay phải làm sao? Rốt cuộc là ai làm đây? Không muốn mua sản phẩm từ kẻ sao chép đâu. Phương Hút lại nhảy ra, trịnh trọng tắt. Tiểu thư như tiệp. Anh ta nói do cảm thấy nhân phẩm của thầy Lạc không tốt, cho nên mới ngưng hẳn hợp tác. Sau đó, mời một người đẹp từng đi du học làm hoa là Đại sư Như cùng nhau hợp tác kinh doanh Đại sư Cá Nhỏ Tàu Hoa, còn lấy ra một tác phẩm hoàn mỹ đưa cho fan. Ngày nào RRFT0429 cũng nhảy nhót Muốn từ khanh ngôn giải thích Muốn hán phục họa thường giải thích Khóc thúc thích Nói cá mừng vui trả đũa Ý tứ sâu xa là cô ta sao chép hay sao? Nhưng cô ta không sao chép Đính chính là Sau khi sưu tầm mình đã nảy ra ý tưởng Chắc chắn thầy Lạc sau khi xem qua weibo của cô ta Mới vẽ lại mấy tấm hình kia Bắt nạt cô ta là người mới Kỹ thuật vẽ của thầy Lạc tốt hơn cô ta nhưng sao chép thật là thấp hèn mà Không thể không nói Do cá mừng vui không có chứng cứ Và cũng do đại sư cá nhỏ tạo hoa Là một cửa hàng có danh tiếng rất tốt Trước đây chưa từng làm bậy Còn do logic của RRFT0429 Không thể chê vào đâu được Cho nên Đa phần cộng đồng mạng trên Weibo Đều tin RRFT0429 Cho rằng Thầy là của cá mừng vui sao chép Netizen một viết Trước kia không sao Chưa chắc về sau sẽ không sao Nói không chừng do là một mình nên không có ý tưởng thì sao Netizen 2 viết Khổ chủ nói rất rõ ràng đấy Nếu không phải sao chép Sao mỗi ngày khổ chủ đều đòi công đạo Nếu thật sự không phải sao chép Thì chẳng lẽ khổ chủ đang hãm hại sao Có phải xem nhiều phim truyền hình quá rồi hay không Netizen 3 viết Dù sao tôi cũng tin tưởng cá nhỏ tạo hoa Tôi cũng mua vài đá hoa của bọn họ trưng trong nhà, thật sự rất đẹp. Hiện tại cũng không rõ rốt cuộc là ai làm, hơi phiền phức, nhưng sau này tôi tiếp tục ủng hộ đại sư Như. Netizen 4 viết Sao đại sư tần vẫn chưa lên tiếng nhỉ? Tôi còn đang đợi bà ấy phản hồi đấy. Netizen 5 viết Trước kia không biết hoa dập nóng là cái gì, nhìn dưa này cũng xem như được mở mang tầm mắt, thì ra giới này cũng có sao chép nhỉ. Chim hỉ đọc tất cả các bình luận Điều khiến cho cô cảm động chính là Có một bộ phận nhỏ tin lời giải thích của cô Đa số là fan lâu năm của cá nhỏ Tương đối hiểu phong cách thiết kế của lạc tỉnh ngữ Nhắn tin tỏ vẻ ủng hộ Còn có mấy vị khách được gặp mặt trực tiếp Tại lễ hội sáng tạo nói đã từng gặp thầy lạc Cảm thấy anh là người rất tốt lại dịu dàng Tiếp đó là bị netizen khác mắng đến mẹ đều nhận không ra Hầu hết các đơn đặt hàng từ cửa hàng Tao Bao đã được hoàn tiền Trong nhà lưu trữ hơn 100 trang sức dành cho lễ hán phục đã làm xong Có lẽ không có chỗ để đi Sau khi Chim hỉ nghỉ ngơi 3 ngày Di chứng chấn động não cơ bản đã biến mất Tinh thần tốt lên, ăn uống cũng đã khôi phục Chim Kiệt nói với cô mẹ ở tiền đường hai đêm đã trở về Tức giận không nhẹ, tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ mẹ con cùng bọn họ Anh đã nói hết những gì mình biết Không biết anh cũng nói bừa. Chim Kiệt thở dài trong điện thoại Anh đã nói thu nhập từ công việc của Tiểu Lạc rất cao Hết lời khen ngợi cậu ta Khiến cho mẹ hơi chấp nhận một chút Đương nhiên ngoài miệng mẹ cũng không thừa nhận Ngày đó mẹ quá mất mặt Chủ yếu là do gì nhỏ cũng có ở đó Tiểu Lạc lại giống như con chim Ấn tượng ban đầu quá kém Mẹ hỏi vì sao cậu ta lại bị người ta đánh thành như vậy anh đành nói bừa cậu ta dũng cảm vì chính nghĩa. Hoang hoang à, lần này anh trai thật sự dồn hết vốn để giúp em rồi đó. Anh cảm thấy mình gặp quỷ rồi, không biết vì sao phải giúp em nói dối. Rõ ràng tên nhóc này chẳng ra gì. Anh à, anh đừng mạnh miệng, trong lòng anh cũng biết là anh ấy rất tốt mà. Chuyện của cậu ta sao rồi, giải quyết ra sao? Chưa biết nữa, studio hán phục mà bọn em hợp tác kia cũng sắp điên mất rồi, cho em một kỳ hạn cuối cùng. Sau 5 ngày phải giải thích được tất cả Nếu không sẽ bắt Tiểu Ngư phải xin lỗi Trên Weibo thừa nhận là mình sao chép Chim Kiệt giật mình Sao có thể như vậy Nếu hai người không đồng ý thì làm sao Không đồng ý thì bọn họ sẽ kiện bọn em Hợp đồng đã ký rồi Nếu kiện thì chắc chắn là thua Cuối cùng vẫn phải xin lỗi Bạn em đồng ý không Tuyệt đối không đồng ý Muốn Tiểu Ngư thừa nhận sao chép thì mơ đi Vậy thừa nhận và xin lỗi Thì có thể tiếp tục làm hoa hay không Nếu thua kiện sẽ không còn lăn lộn Trong giới được nữa à Em có nên nhẫn nhục một chút hay không Anh à Có thể thua kiện rời khỏi giới thì nói sao Nhưng mà nếu thừa nhận sao chép Thì tuyệt đối không thể được Làm tỉnh ngữ mà đồng ý Thì em đã nhìn lầm anh ấy rồi Em tin tưởng anh ấy sẽ không đồng ý Thà rằng rời khỏi giới Chứ không thừa nhận loại tội danh này Em nói cũng đúng nếu thật như thế anh cũng sẽ chướng mắt cậu ta. Cuộc điện thoại này vốn là nói về mẹ, nói một hồi liền quay về tiểu ngư. Chim hãy biết chuyện của tiểu ngư thật sự rất nghiêm trọng, khiến cô càng cần phải lo hơn. Cũng là vì trạng thái gần đây của tiểu ngư thật sự làm cô lo lắng. Thoạt nhìn dáng vẻ anh tự như không có gì, mỗi ngày ở nhà chăm mèo, hoa cỏ rồi mua đồ ăn về nấu cơm, bị thương tay còn phải làm việc nhà. Khi chim hỷ gọi anh, anh còn mỉm cười Như chim hỷ biết anh không đúng lắm Rất nhiều lần cô nhìn thấy anh ngồi ngơ ngẩn bên bàn làm việc Đôi mắt nhìn trầm trầm vào công cụ làm hoa Cô còn nhìn thấy bay uống anh vứt trong thùng rác Căn bản không có hư Cô chỉ đành lén nhặt về Buổi tối anh sẽ mất ngủ Mấy ngày này chim hỷ đều ngủ cùng anh Hai người đều nhìn chằm chằm vào đối phương Buổi tối khi cô tỉnh lại sẽ vờ ngủ trước Rồi lén lút mở mắt nhìn anh một vòng Nhiều lần phát hiện Là tỉnh ngữ mở to mắt nhìn trần nhà trong bóng đêm Nếu như cô cử động Anh sẽ lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ Chim hãy thật bất lực Thật sự tiểu ngư rất ngốc Anh không biết hơi thở của người giả bộ ngủ khác với người ngủ thật Không biết rằng lúc anh ngủ thật sẽ ngán nhẹ Vốn dĩ anh không biết cái gì là ngáy nhà Nên lúc giả bộ ngủ không rên một tiếng Như thế cho rằng cô sẽ không phát hiện sao Áp lực tinh thần của anh thật sự rất lớn chim Hỉ biết cô đã an ủi anh nhưng cũng vô ích Cô rất cố gắng để cảm nhận tâm tình của lạc tỉnh ngữ Nghĩ đến trong lòng anh khổ sở bao nhiêu Cô cũng biết mình chỉ có thể cảm nhận được một chút vụn vặt Giống như cô là một người bình thường Vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác anh sống Trong một thế giới im lặng là như thế nào Bạn bè của anh không nhiều Từ trước đến nay không có thói quen chia sẻ Thích giấu hết mọi chuyện trong lòng Anh nói với Chim Hỷ Trần Lượng xem như là người bạn tốt nhất của anh Nhưng tính cách khác biệt Trần Lượng tương đối hướng ngoại Có rất nhiều bạn bè Trước kia anh thường tâm sự với Lạc Hiểu Mai Sau đó chị kết hôn Bọn họ ít gặp mặt Do anh không giỏi đánh chữ Nên dần dần hai chị em họ ít khi nói chuyện Sau khi ở bên chim hỷ Lạc tĩnh ngữ thường nói với cô Anh cực kỳ vui vẻ Vì có thể chia sẻ tâm tình cùng người mình thích Không còn cô đơn như vậy nữa Còn hiện giờ anh đang suy nghĩ điều gì Chim hỷ không thể biết được Mỗi lần tâm sự cùng anh Anh đều tìm lý do để từ chối Không ai biết bây giờ Lạc tĩnh ngữ đau đớn và rối ren như thế nào Thậm chí Chim Hị cảm thấy Nếu không phải cô luôn ở bên cạnh anh Có là Tiểu Ngư đã sớm suy sụp Không tốt nữa thì thật sự sẽ đồng quay vô tận cùng Phương Húc Anh rất cố gắng để kiềm chế Một người tốt bụng và vô tội nhất trên thế giới này Là bị bất đến bước đường này Phải chăng anh cũng muốn hủy diệt tất cả Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè Lạc Tính Ngữ nhận được WeChat của Lạc Hiểu Mai Bảo anh về nhà ăn cơm vết thương trên mặt còn chưa khỏi hẳn sợ bố mẹ lo lắng cho nên anh trả lời bằng công việc không về được kết quả lạc hiểu mai nói có chuyện muốn nói với anh nói anh nhất định phải dành thời gian về một chuyến chim hỉ không yên tâm lọc tĩnh ngữ đưa cho cô xem điện thoại chim hỉ ôm eo anh nói nếu như người nhà của anh hỏi sao mặt lại thế này anh cũng đừng gặp bọn họ chuyện của anh lớn như thế nên giải thích với ba mẹ và chị gái mọi người cũng có thể giúp anh giải quyết hiểu chưa lạc tĩnh ngữ gật đầu sau khi ăn cơm trưa liền về nhà ba mẹ lạc hiểu mai cùng cao nguyên đã ở đó nhìn thấy vết thương chồng chất trên mặt anh cả nhà đều khiếp sợ liên tục hỏi anh chuyện như thế nào lạc tĩnh ngữ không nghe theo lời của chim hị lừa bọn họ nói lúc trước tự mình té ngã trên đường nên đập vào mặt tất nhiên lạc hiểu mai không tin nhưng dù hỏi thế nào Lạc Tĩnh Ngữ cũng đều không có lý do khác Chỉ khẳng định là tự mình té ngã Đánh chết anh cũng không chịu thừa nhận Lạc Hiểu Mai đành chịu Ôm lấy cái bụng to ấn em trai ngồi vào ghế Cả nhà năm người vây quanh bàn ăn Lạc Hiểu Mai nói một chuyện với Lạc Tĩnh Ngữ Lạc Tĩnh Ngữ không ngờ Lạc Hiểu Mai bảo anh trở về là để mở cuộc họp gia đình Nguyên nhân là cô đã nhận được kết quả kiểm tra gen của thai nhiên hai tuần trước Kết quả cho thấy đứa trẻ trong bụng cô cũng có gen đột biến diện hợp tử tại GGB2 Nói cách khác, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đứa trẻ này cũng là người câm điếc bẩm sinh Lạc Minh Tùng và Diêm Nhã Quyên đã biết chuyện này trước, vẻ mặt đều rất nghiêm trọng Lạc Tĩnh Ngữ là người cuối cùng biết được Anh ngơ ngác nhìn chị gái thật lâu, hỏi bằng thủ ngữ chị phải phá thai sao lạc hiểu mai cùng cao nguyên nhìn sang nắm tay lẫn nhau cô lắc đầu trả lời không chị và anh rể của em quyết định sẽ sinh đứa trẻ này cọng rơm cuối cùng có thể khiến cho lạc đà ngã quỳ một câu nói cũng có thể khiến một chú cá gục ngã ngay lúc đôi tay của lạc hiểu mai dừng lại lạc tỉnh ngữ liền gục ngã Chương 70 Em sẽ không chia tay với anh Lạc Hiểu Mai không ngờ Mọi chuyện sẽ biến thành như vậy Sau khi được thông báo kết quả xét nghiệm di truyền Cô cùng Cao Nguyên đã chịu đả kích rất lớn Sau khi tự hỏi Mới nói kết quả cho ba mẹ cùng ba mẹ chồng Ý kiến của bốn người đều khác nhau Lạc Minh Tùng kiến nghị bỏ đứa trẻ Là người tạo ra di truyền bệnh tiết trong gia đình Lại là một người cha già Ông thật sự không muốn đứa cháu chưa chào đời này Phải chịu đựng những đau khổ mà mọi người đã phải gánh chịu Ông còn nhớ rõ lúc lạc tỉnh ngữ sinh ra Mình đã bị ba đánh như thế nào bà đã mắng ông vì sao ông còn muốn sinh nữa chứ Con gái đã bị điếc vì sao còn muốn sinh tiếp Là đánh cuộc một trận sao Hại có cuộc đời của đứa bé ấy Diêm Nhã Quyền cảm thấy nơi sinh đứa nhỏ này Bà là mẹ Luôn cảm thấy con gái và con rể nên có một đứa con Như thế quan hệ vợ chồng mới có thể càng bền chặt Về già cũng có người chăm sóc Trẻ con tai điếc cũng không sao Hiện tại lạc hiểu mai cùng lạc tĩnh ngữ cũng sống khá tốt mà Hơn nữa bản thân Diêm Nhã Quyên bị điếc do một căn bệnh Bà cho rằng một đứa trẻ khỏe mạnh trong quá trình trưởng thành cũng không tránh khỏi sinh bệnh Chẳng lẽ chúng phải bị bỏ rơi hay sao? Đứa nhỏ này chỉ là bị bệnh từ trong bụng mẹ Mọi người đều hiểu rõ khi sinh nó ra phải chăm sóc và yêu thương Ngoại trừ không nghe thấy Nó có thể lớn lên hạnh phúc như những đứa trẻ khác Ba mẹ của Cao Nguyên đều tỏ vẻ tôn trọng ý kiến của con trai và con dâu Khi Cao Nguyên còn thiếu niên Đột ngột bị viêm tủy sống Khiến cho ba mẹ buồn bã không thôi Lúc ấy chỉ nghĩ con trai có thể sống là được Không mong điều gì khác Sau đó Cao Nguyên trăm cay ngàn đắng để thi đầu đại học sau khi tốt nghiệp còn thi được vào liên đoàn người khuyết tật Yêu đương, kết hôn cùng Lạc Hiểu Mai Mua nhà, mua xe Hai người lớn tuổi không còn đòi hỏi gì nữa Bọn họ chỉ nói Vợ chồng trẻ cần nghĩ kỹ Dù quyết định thế nào hai người đều ủng hộ Nếu muốn sinh đứa nhỏ này bọn họ cũng sẽ giúp đỡ Tài biết dù sao vẫn còn tốt hơn so với hoàn cảnh của Cao Nguyên Hiện tại Cao Nguyên còn trẻ còn có thể đi lại bằng nạng. Về sau già rồi sẽ có vài bất tiện trong cuộc sống Có con cái ít nhất là tay chân hoàn hảo Cũng có thể giúp Lạc Hiểu Mai một chút Mọi người đều có lập trường và cân nhắc của riêng mình Thái độ của Lạc Minh Tùng cũng không quá kiên quyết Cuối cùng quyền quyết định vẫn giao cho Lạc Hiểu Mai cùng Cao Nguyên Cao Nguyên đã hỏi bác sĩ Sau này đứa trẻ có thể mang ốc tai điện tử hay không? Bác sĩ nói sau khi sinh ra và kiểm tra mới biết được không phải đứa trẻ khiếm thính nào Cũng thích hợp cái ốc tai điện tử Nhưng dựa vào tình huống của Lạc Hiểu Mai Khi còn nhỏ Thật ra cô có thể cấy vào Chỉ là khi đó ốc tai điện tử chưa thịnh hành Cô lớn lên Thì điều kiện kinh tế trong nhà Cũng không cho phép nên mới không làm Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ Lạc Hiểu Mai thương lượng với cao nguyên 2 ngày Mới ra quyết định cuối cùng Sẽ sinh đứa trẻ này Cố gắng chăm sóc nó nếu có thể cái óc tai điện tử thì càng tốt Có thể nghe được âm thanh Học được cách nói chuyện Có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường Lạc Hiểu Mai không ngờ rằng Sự phản đối lớn nhất Lại đến từ em cô Lạc Tĩnh Ngữ Làm sao Lạc Tĩnh Ngữ Có thể chấp nhận chuyện phát sinh như vậy Những chuyện trải qua gần đây Đã ám ảnh anh như một cơn ác mộng Suy cho cùng Còn không phải do anh là một người câm điếc hay sao dù thế nào anh cũng không hiểu được Vì sao chị gái lại ra quyết định như vậy Mà anh rể cũng đồng ý Bản thân chị gái cũng là người khiếm thính Cả đời không nghe được âm thanh Không nói được Còn chưa đủ khổ hay sao sợ suy sụp vẫn chưa đủ Để cho chị thanh tĩnh hay sao Từ nhỏ đến lớn Bọn họ đã nhìn thấy sự xem thường Cùng lành nhạc không đếm xuể. Sinh học, tìm việc làm Kết bạn, tìm đối tượng Mặt nào cũng khó khăn nơi nào cũng bắt phải trắc trở sống trong thế giới này chẳng khác gì động vật cấp thấp anh bị người ta mắng là tên điếc người câm tàn phế bị người khác cười nhạo bị phương hút áp bức bốn năm hiện tại còn bị anh ta cố tình hãm hại các bạn học của anh có người bị đánh có người bị lừa có người nghiêm túc học tập nhưng sau khi tốt nghiệp lại không tìm được việc làm còn có mấy đứa trẻ đi càng đáng thương Ba mẹ bỏ mặt, bị người xấu lừa đi ăn trộm ăn xin bán thân. Cả đời cũng không bằng heo chó. Bọn họ tìm đối tượng chỉ có thể tìm người khiếm thính hoặc là người tàn tật khác. Tựa như quy ước bất thành văn, bọn họ không có tư cách để tìm người bình thường. Anh tìm được một cô gái khỏe mạnh xinh đẹp làm bạn gái. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng đều ngầm nói anh không xứng. Bởi vì anh sinh ra đã có một loại gen thấp kém Trời sinh anh đã kém người thường một bậc Các cô gái bị điếc sau này đều trướng mắt anh Dù có cố gắng thế nào cũng đều vô dụng Gen cũng không thể thay đổi Anh thật không xứng Lạc Tỉnh Ngữ vừa khóc Vừa dùng thủ ngữ nói với chị gái Âm thanh trong miệng bật ra Cậu xin chị được sinh đứa nhỏ này liên tục Trên thế giới này nhiều con người như vậy Vì sao đã biết rõ đứa trẻ bị điếc còn muốn sinh chứ Không hiểu thuyết sinh tồn hay sao Chưa từng học được rằng chỉ người khỏe mạnh nhất mới sống sót được hay sao Vì sao còn muốn tiếp tục kéo dài thứ gian đã hại người nhà bọn họ đừng làm khổ người khác nữa Đứa bé kia cũng sẽ không muốn được sinh ra Không muốn một chút nào Nếu không nhờ Cao Nguyên kéo lạc tỉnh ngữ Thiếu chút nữa là anh đã quỳ xuống trước mặt chị gái. Anh nghĩ mình nhất định phải thuyết phục bọn họ không để cho đứa nhỏ này sinh ra. Cổ họng của anh phát ra từng tiếng gào rống, chỉ có Cao Nguyên mới nghe thấy. Người đàn ông hiền hậu này không ngừng an ủi cậu em vợ còn trẻ, nhưng không có cách nào khiến cho anh bình tĩnh lại. Lạc tĩnh ngựa suy sụp, toàn bộ bất lực oan ức cùng phẫn nộ tích tụ mấy ngày nay đều bộc phát lên trên người Lạc Hiểu Mai. Thuyết phục không được Thậm chí anh còn dùng thủ ngữ để mắng chị Mắng chị ích kỷ Mắng chị ác độc Mắng chị chỉ nghĩ đến việc làm mẹ Mà không quan tâm đến suy nghĩ của đứa trẻ Anh còn mắng Cao Nguyên Gào lớn và dùng thủ ngữ hướng về anh Mắng anh không phải đàn ông Thế mà đồng ý cho con cái chịu khổ Theo vợ của mình Con cái phải chịu kỳ thị chịu khổ cả đời Người bình thường như Cao Nguyên Không thể nào cảm nhận được Bọn họ đều muốn anh hỏi một chút Rốt cuộc là khổ bao nhiêu Chát một tiếng Diêm Nhã Quyên tác một bàn tay Trên mặt Lạc Tỉnh Ngữ Cuối cùng mới khiến cho anh bình tĩnh lại Lạc Tỉnh Ngữ nhìn mẹ của mình Diêm Nhã Quyên cũng đang khóc Hai hàng nước mắt tuôn rơi Bà run rẩy dùng thủ ngữ hỏi con trai Đến bây giờ con còn hận chúng ta Sinh con ra sao Đến bây giờ con còn đang trách chúng ta sao Ba mẹ yêu con như vậy, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con. Thiệt ra con luôn cho rằng như vậy sao? Là ba mẹ ích kỷ ác độc, sinh con ra để con chịu khổ, con vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Lạc tỉnh ngữ không trả lời được, anh nhìn về phía ba mình. Lạc Minh Tùng buồn bã nhìn anh, ánh mắt tràn ngập áy náy cùng thất vọng cao Nguyên chống nàng kéo lặt tỉnh ngự ra khuyên anh Tiểu Ngư cậu bình tĩnh một chút Rồi anh lại khuyên mẹ vợ Mẹ à mẹ cũng bình tĩnh một chút Con hiểu suy nghĩ của Tiểu Ngư Mẹ đừng mắng nó cũng là vì suy nghĩ cho đứa trẻ thôi diêm Nhã Quyên trả lời Con cái là của các con Sinh ra hay không sinh đều do các con quyết định Sau này đứa trẻ có trách hay không cũng là chuyện của các con Chúng ta không can thiệp nữa Tiểu Ngư càng không có tư cách gì để can thiệp Nó không đồng ý Sau này có thể không cần phải sinh con Sao có thể nói Hiểu Mai ích kỷ độc ác chứ Đó là chị gái ruột của nó mà Lạc tĩnh ngữ nhìn Lạc Hiểu Mai Cô đang khóc Bị em trai chỉ trích như vậy ai mà không đau lòng chứ đây quả thật là một tình huống khó xử Làng Hiểu Mai đã mang thai 19 tuần Có thể cảm nhận được cử động của thai nhi Mỗi lần khám thai Bác sĩ đều nói đứa trẻ lớn lên rất tốt Là một đứa bé khỏe mạnh hoạt bác Chỉ là từ khỏe mạnh này không bao gồm lỗ tai Nếu như không kiểm tra gen Căn bản không ai biết đứa trẻ bị tiếc Em bé đang hấp thu dinh dưỡng trong bụng cô Lúc xoay người sẽ đồng đầy Là đứa trẻ của cô cùng cao nguyên là kết tinh tình yêu Nó đã lớn như vậy sao cô có thể xóa sạch Cô thật sự không thể nào ra quyết định Cô đưa tay trái sờ bụng mình Tay phải lau nước mắt Hỏi bản thân có phải mình thật sự là ích kỷ ác độc hay không Có phải thật sự sẽ hại đứa nhỏ này hay không Từ nhỏ cô luôn rất hiền hòa Chưa bao giờ oán hận ba mẹ Đã sớm chấp nhận sự thật bản thân luôn thiệt thòi này Tư tưởng phóng khoáng Thích mở mang đối ngoại Bạn bè là người bình thường rất nhiều Đa phần đều không cảm thấy mình không khác mấy với bọn họ Nhưng tính cách của em trai rất khác cô Tập từ của Tiểu Ngư rất nhạy cảm Học tập không tốt Bạn bè cũng ít Cô cũng không biết em trai luôn cho rằng Cuộc sống này thật cay đắng Lạc Hiểu Mai cảm thấy cuộc sống rất vui vẻ Chỉ là không nghe thấy mà thôi Cô vẫn có thể tận hưởng cuộc sống Trải qua tình yêu Khiến cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ Vấn đề hiện tại chính là Đứa nhỏ trong bụng cô này Có suy nghĩ giống cô Hay là giống với tiểu ngư Không thể biết được Lạc tĩnh ngữ nhìn Lạc Hiểu Mai một lúc Là nhìn về phía những người khác trong phòng khách Ba mẹ, anh rể Bọn họ cũng đều đang nhìn anh Với vẻ mặt rất phức tạp Lạc tĩnh ngữ chớp mắt Một giọt nước mắt lại chảy xuống Tầm mắt anh lại hướng lên người chị gái Dùng thủ ngữ nói Chị, em xin lỗi Bỏ tay xuống, anh xoay người rời khỏi nhà ba mẹ Chuyến tàu điện ngầm này về nhà tuy ngắn mà rất dài Lạc tỉnh ngữ ngồi trong xe suy nghĩ rất nhiều Có mấy nam sinh nữ sinh mang cặp sách và mặc đồng phục ngắn tay Khoảng 15-16 tuổi ngồi cùng anh Hẳn là mới đến trường khai giảng nhận sách vở hoặc vệ sinh mùa tụ trường Bọn họ đang đùa giỡn một nam sinh đang đeo tai nghe Một cô gái khác nghiêng đầu nói vài câu với cậu ta Nam sinh hơi xấu hổ Lấy một bên tai nghe nhét vào một bên tai kia của nữ sinh Tiếp theo hai người chạm đầu vào nhau cùng nghe Thỉnh thoảng nói vài câu Lần tín ngữ nhìn bọn họ Nghĩ đến một câu chuyện hồi cao trung của mình Lúc ấy trong lớp có bạn học nói Ra ngoài có thể đeo tai nghe để giả vờ như đang nghe nhạc Như thế người khác sẽ không phát hiện bọn họ không nghe thấy còn có thể chặn những người phát tờ rơi quảng cáo Lạc tỉnh ngữ đã thử Thật sự đeo tai nghe ra ngoài Khi thấy một tấm gương trên đường Anh còn dừng lại quan sát bản thân Dây tai nghe màu trắng lộ ra khỏi túi Và tai nghe cắm vào hai bên tai Đôi tay của anh đút vào túi đi dạo Ban đầu anh cảm thấy dáng vẻ của mình thật xoái Không khác gì nam sinh cao trung bình thường Kết quả trong vòng vài ngày Sau khi đi ra ngoài với tai nghe anh đã bị một chiếc xe đạp điện đâm vào từ phía sau Anh ngã xuống đất, say sát một mảng da lớn ở khuỷu tay Người đàn ông đi xe đạp điện nói chuyện với anh Nhưng anh chỉ đọc hiểu vài từ qua khẩu hình miệng Nói chung là đang mắng anh đi đường nghe nhạc gì chứ Không nghe được tiếng bóp kèn hay sao Sợ người bên kia phát hiện được là mình không nghe thấy gì Anh vội trục lấy tai nghe, khập khiễng bỏ chạy Không dám hỏi tiền thuốc men của đối phương có lẽ anh là người khiêm thính khổ sở nhất trên thế giới tuân thủ luật giao thông cực kỳ nghiêm khắc đừng nói là xe đạp điện ngay cả xe đạp cũng không dám đi chỉ sợ xảy ra sự cố giao thông dù đụng phải người ta hay bị đụng phải trách nhiệm đều thuộc về anh cuộc sống của anh thật sự rất khác người thường khi lạc tỉnh ngữ về đến nhà chìm hỉ đang ăn mì sợi cô nhìn thấy anh vào cửa buồn bực dùng thủ ngữ hỏi anh không ăn cơm chiều ở nhà ba mẹ sao lạc tĩnh ngữ gật đầu đổi xong dép lê rồi vào phòng vệ sinh rửa tay chim hỉ ăn một sợi mì phát hiện cảm xúc của tiểu ngư không tốt lắm không biết anh đã gặp phải chuyện gì ở nhà ba mẹ cô chạy tới cửa phòng vệ sinh hỏi anh có đói không muốn em nấu một bát mì cho anh không lạc tĩnh ngữ lau khô tay lắc đầu giơ tay trả lời không cần anh không đói bụng Chim Hỉ lại trở lại bàn ăn. Lạc Tĩnh Ngữ đến sofa ngồi, hòa tần chạy tới nhảy lên đùi của anh. Lạc Tĩnh Ngữ vuốt long trên lưng mèo và tần cảm thấy thoải mái lười biến nằm xuống. Chim Hỉ ăn xong, cô rửa chén đũa cùng nồi sạch sẽ, rồi đến bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xuống, kéo tay phải của anh xem rất tự nhiên. Đã qua một tuần, anh đến bệnh viện đổi thuốc. Tay phải không còn quấn băng gạc thật dày mà chỉ dán một băng to trên đó tiện làm việc hơn rất nhiều. Anh nói không đau, Chim Hỉ biết anh đang nói dối. Vết cắt kia dài đến 4 cm, sao có thể không đau chứ? Về sau còn để lại vết sẹo khó coi. Hai người dựa sát vào nhau, Hoa Tặng là bị ép nhảy xuống sofa, nó bất mãn mà kêu một tiếng rồi đi đến nhà cây cho mèo. Chim Hỉ sợ băng gạc trên tay lạt tỉnh ngữ lẩm bẩm hỏi. Sau này phải quay video thế nào chứ? Lúc làm hoa phải quay từ trên xuống Nhất định mua bàn tay sẽ phải lọt vào ống kính thôi lạc tĩnh ngữ đọc khẩu hình mì của cô Anh buồn rầu thu tay rồi trả lời Sau này không làm hoa Mắt của chim hỷ bỗng trợn lên Anh đừng nói bậy Sao có thể không làm hoa Chuyện chưa tới bước đường cùng mà Em cảm thấy anh còn có thể làm tiếp sau Mọi họ đều không tin anh Chim hỷ dùng thủ ngữ trả lời anh rất nhiều người đều tin tưởng anh Chị Thiệu, chị Chu, chị Đinh Anh trai của em La, Bì, còn có rất nhiều khách hàng trước kia của anh nữa Mọi người đều tin tưởng Gương mặt của lạc tỉnh ngữ tái nhợt Nhưng chúng ta không có chứng cứ chim hãy trầm mặt Một lát sau cô hỏi Anh đã gặp phải chuyện gì sao Không vui hả Nói với em đi đừng để trong lòng Ánh mắt của lạc tỉnh ngữ Dần dịu dàng Thế nhưng sau đó lại trở nên đau thương Anh nhìn vào mắt chim hỷ Vương tay xoa gương mặt cô Lòng bàn tay cảm nhận làn da mịn màng của cô Chim hỷ vẫn không hé răng Chờ anh nói chuyện Cũng không biết trải qua bao lâu Lạc tỉnh ngữ thu tay về Chậm rãi dùng thủ ngữ Nói một câu thật dài Hoàng hoàng chúng ta chia tay đi Chim hỷ nhìn anh đầy khó tin Lạc tỉnh ngữ biết cô đã nhìn hiểu nhưng anh thật sự không can đảm để nói lần thứ hai anh run rẩy đôi tay chậm rãi dùng động tác để nói thay lời trong lòng đây là chuyện giữa anh và phương anh không thể tiếp tục liên lụy em em đừng quan tâm tới anh nữa tự anh sẽ giải quyết nếu giải quyết không được anh sẽ không bao giờ làm hoa nữa sẽ đi tìm chuyện khác để làm em thì khác em có bằng cấp có thể tìm việc mà em thích Em sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn Anh không phải đâu Anh rất kém cỏi, Không thể làm cho em hạnh phúc được Em là một người con gái tốt Đừng tìm người như anh Chúng ta chia tay đi Anh sẽ trả tiền lương hai tháng cho em Cảm ơn em vẫn luôn giúp đỡ anh Làm bạn cùng anh Rất xin lỗi Anh không thể tiếp tục đồng hành cùng em được nữa Chuyện này không liên quan đến em rồi đi sớm một chút Đừng trễ nảy tương lai của mình Thủ ngữ của anh chậm như vậy Tiêu chuẩn như vậy Chim hỷ đều xem hiểu tất cả Cô hỏi Anh nghiêm túc sao? Lọc tĩnh ngữ gật đầu tựa hồ như cảm thấy những lý do đó còn chưa đủ Tiếp tục bổ sung Mẹ của em sẽ không đồng ý Anh trai của em nói Nếu chuyện giữa anh và Phương không giải quyết được Cả nhà em sẽ không đồng ý Ánh mắt của chim hỷ thoáng lạnh lẽo Lại hỏi Còn gì nữa Còn lý do khác không Đến bước này Lạc Tĩnh Ngữ cũng không muốn gạt cô Đôi tay bất lực nói Còn chuyện chị của anh mang thai Đã làm kiểm tra Đứa nhỏ trong bụng bị đi Gia đình của anh có gen di truyền từng đời một Anh không muốn có con Chúng ta bên nhau em sẽ không thể làm mẹ Điều này không công bằng với em Cũng không công bằng với bất kỳ người phụ nữ nào Cho nên anh sẽ không kết hôn Anh sẽ sống một mình. Khoan khoan, chúng ta chia tay đi. Anh không thể kéo theo em. Anh không phải là một người đàn ông tốt. Em đi rồi anh sẽ sống thật tốt. Anh rất hy vọng cuộc sống của em sẽ tốt đẹp, hạnh phúc, vui vẻ. Anh... Cuối cùng anh không thể khoa tay mối chân được nữa. Nước mắt đã trào ra, cả người rung không ngừng. Anh cắn chặt môi không thể kiểm soát bản thân phát ra tiếng. Anh mơ hồ gọi tên cô, lắc đầu khóc không thành tiếng, đôi tay run rẩy. Anh không sao chép, nhưng anh lại không thể làm hoa nữa. Anh thật sự không sao chép. Anh không biết mình có thể làm gì khác, anh không thể liên lỗi em. Em đã giúp anh rất nhiều, rất nhiều. Anh là đàn ông nhưng lại không thể cho em hạnh phúc, anh. Khi anh dùng tay biểu đạt, rất nhiều động tác đều cần chạm vào nhau, ngày thường thì nhẹ nhàng, nhưng hiện tại lại có âm thanh vang dội anh cũng không khống chế lực đạo một chút nào tay phải dán băng gạt bất tiện nhưng dùng sức thật mạnh đến mức mà chim hỉ nhìn đến cũng cảm thấy đau chim hỉ cũng khóc cô đau lòng vì tiểu ngư từ bỏ quá sớm nhưng rất cảm động với sự thẳng thắn chân thành của tiểu ngư anh không dùng những lý do linh tinh có lệ với cô ví dụ như nói không thích cô ba mẹ không đồng ý cảm thấy chán ghét mỗi lời anh nói đều xuất phát từ sự chân thành chỉ muốn tốt cho cô cảm thấy sự nghiệp của mình đã hết cứu chữa tương lai của hai người bọn họ cũng trở nên khó lường chi bạn để cô kịp thời ngăn tổn thất nhân lúc còn sớm mà thoát ra đựng cùng anh lún sâu vào đầm lại u tối càng dài càng chậm trễ sự phát triển của cô chim hãy hiểu được suy nghĩ của lạc tỉnh ngữ nhưng cô không làm được chuyện đó người ta nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng tai vạ đến từng người bay Cô cùng lạc tĩnh ngữ không có danh nghĩa vợ chồng Cũng không phải vợ chồng thật sự Nhưng chim hỉ cảm nhận được tình cảm của mình Đối với tiểu ngư Cũng như tiểu ngư đối với cô rất rõ ràng Thích là thật Còn yêu thì sao Không ai trong bọn họ nhắc đến Cô chỉ biết Anh đã sớm hòa nhập vào những điều rất nhỏ Trong cuộc sống của cô Không có tình tiết oanh oanh liệt liệu Chi chia hợp hợp Cũng không có ngày kỷ niệm bên nhau Bọn họ tự như một đôi vợ chồng đã kết hôn nhiều năm Mỗi ngày đều ở bên nhau Cùng nhau làm việc Cùng nhau sinh hoạt Cũng không cãi nhau Mỗi ngày đều rất ngọt ngào vui sướng Tiểu ngư nhớ rõ khẩu vị của cô Vì cô mà làm ba bữa một ngày Mua trái cây, đồ ăn vặt Đều là những thứ cô thích ăn Khi cô tới kỳ kinh nguyệt Anh sẽ vì cô mà nấu nước đường đỏ Và giúp cô massage hai bàn chân lạnh lẽo Anh cũng sẽ không chỉ đạo cô làm việc, thuận tay làm mọi thứ trong khả năng của mình. Anh biết cô ngại mùi thối của chậu cát mèo, bèn bảo cô không cần lo lắng, chuyện của quà tặng để cho anh phụ trách. Cô chỉ cần chơi đùa cùng mèo con là được. Ra ngoài, anh luôn nắm tay cô thật chặt, luôn để cô ở phía trong lối đi bộ, mỗi lần đều hỏi cô muốn ăn gì, muốn chơi cái gì. Nếu như cô hỏi lại anh, anh cũng sẽ không nói tùy tiện. Mà nghiêm túc nói ra những đề nghị của mình Khi cô bị bệnh Anh sẽ chăm sóc cô tỉ mỉ Nhớ những điều kiên cử của bác sĩ Nhớ thời gian cô uống thuốc Anh chưa bao giờ phàn nàn với cô Cho dù lúc đó bản thân mình cũng bị thương Chỉ cần là bạn bè và người thân của cô Anh đều đối xử nhiệt tình Trước mặt bạn bè luôn để mặt mũi cho cô Đôi lúc cũng có thể vui đùa Không khiến bạn bè của cô cảm thấy anh khó ở chung Cô sẽ không bao giờ quên được cái ngày mà cô chuyển bộ phận thất bại kia. Anh tự thượng hải trở về tìm cô. Khoảnh khắc nhìn thấy anh trong phòng tập múa, cô cảm thấy đời này mình có thể tìm được một người như vậy, cuộc sống đã viên mạng. Anh tôn trọng cô, chăm chú lắng nghe mọi câu nói của cô, phụng về đưa ý kiến của bản thân. Anh cũng không xét nét suy nghĩ của cô để cô tự do biểu đạt. Có một số việc trong sự nghiệp phải bỏ tiền Nhưng không biết hiệu quả thế nào Chỉ cần cô muốn thử Anh đều ủng hộ, phụ trách xuất tiền túi của mình Anh vẫn thường khen cô tự tận đáy lòng tự như đời trước anh đã tu bao nhiêu phút Đời này mới có thể tìm được cô làm bạn Đó là lặng tỉnh ngữ Tiểu ngư của cô Giờ phút này là nói chia tay với cô Muốn kết thúc tình yêu mới tròn nửa năm của bọn họ Chỉ có nửa năm thôi sao Chim hỷ nghĩ thầm, lặng lẽ rơi nước mắt. Sao mới chỉ có nửa năm? Rõ ràng cô cảm thấy mình và Tiểu Ngư đã quen nhau rất lâu rồi. Bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Hầu hết đều rất vui vẻ và khó quên. Chuyện tình yêu như thế, nói bỏ cuộc là có thể bỏ cuộc sao? Chim hỷ đè đôi tay của làng tĩnh ngữ không cho anh tiếp tục nói. Cô mở miệng. Em hiểu ý của anh, Tiểu Ngư. Anh nghe em nói trước đã Đôi mắt của lạc tỉnh ngữ bị nước mắt nhòe đi Chót mũi ửng hồng Đôi môi rùng rảy phát ra tiếng nức nở Em sẽ không chia tay với anh Chim hỉ nói rất chậm Điều duy nhất khiến em chia tay với anh Là anh không còn thích em nữa Nhưng bây giờ anh vẫn rất thích em Và anh biết là em cũng rất thích anh Đôi tay của lạc tỉnh ngữ bị cô nắm lấy Không có sức để tránh đi Chỉ có thể lắc đầu không ngừng Chim hỉ sụp sịch mũi Cô nói (cười) Đây chỉ là một chuyện nhỏ Chúng ta gặp phải lúc bên nhau Rồi sẽ qua đi Sẽ tốt lên mà Có lẽ anh cảm thấy em rất mơ mộng Đó là do em vẫn còn trẻ Tuổi này của em Nếu không mơ mộng Thì thế giới này không phải là tiêu rồi sao Em sẽ không bao giờ trở thành người như Phương Hút Anh cũng vậy Mấy hôm trước anh còn đồng ý với em Sẽ không từ bỏ Nhanh như vậy đã không giữ lời rồi Lạc Tĩnh ngữ vẫn cố chấp lắc đầu Anh thở một hơi thật dài Mặc cho âm thanh phát ra như thế nào Nước mắt rơi xuống không ngừng Mà còn phải cố gắng đọc khẩu hình môi của chim hỷ Thực sự rất phiền Bây giờ đầu óc của anh đều loạn lên Nhưng luyến tiếc nên đọc lấy Sợ đọc thiếu sót chỗ nào đó Sợ sẽ không còn được gặp lại cô nữa Chương 71 Anh cũng đã nghĩ ra Chim Hỷ nói Anh đã đồng ý Xây dựng em đi du lịch, leo núi Đồng ý tặng bộ trang sức chỉ thuộc về một mình em Đồng ý với em Phải học được cách gọi tên của em Đến bây giờ anh vẫn chưa học được Gọi tên em là Hoang Hoang Sao mà ngốc như vậy chứ Đúng vậy, anh thật ngốc Ngay cả từ Hoang Hoang cũng không học được cách nói thế nào Lạc tĩnh ngữ nức nở nếu anh đủ thông minh sao đến nội để cho Phương Hút hãm hại thành như vậy? Chim Mỹ buông lỏng tay Em biết hôm nay anh về nhà đã gặp phải chuyện không tốt Có lẽ là chuyện chị gái của anh mang thai Chuyện này sau này chúng ta hẳn nói Kết hôn đâu nhất định phải sinh con Tiểu ngơ à trước mắt phải giải quyết chuyện với Phương Hút cái đã Hình nhiên đã giúp em hẹn một luật sư Ngày mai em sẽ đi gặp anh ta và thảo luận nếu như thưa kiện thì chúng ta phải giải quyết như thế nào Vốn dĩ hôm nay em muốn thống kê mọi thứ từ đầu tới cuối với anh Em cảm thấy khi anh vẽ phát thảo không thể không có một chút chứng cứ nào Chúng ta có chụp hình bằng điện thoại Hãy nhìn thử mấy tấm hình tháng 7 trước Hồi cuối tháng 7 trước khi em về nhà đã tải hình lên máy tính Mấy ngày nay vẫn không có cơ hội để xem Nó không chừng chúng ta có chụp được thứ gì đó Cô dừng lại một chút Nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của lạc tĩnh ngữ Cột vươn tay xoa nhẹ mắt của anh Đừng bỏ cuộc sớm như vậy còn chưa tới lúc tuyệt vọng đâu Thân chính không sợ bóng ta Chúng ta không làm sai bất kỳ chuyện gì Không phải Người ta nói anh sao chép Thì anh là sao chép Rất nhiều người đều tin tưởng anh Nên anh càng phải tin tưởng chính mình Hôm nay em về tầng 8 ngủ trước Ngày mai em sẽ đi gặp luật sư Sẽ không tới chỗ anh ăn cơm À hai chúng ta đều cần bình tĩnh một chút. từng người hãy ngẫm lại tất cả chuyện này. lạc tĩnh ngữ anh không liên lụy em là anh đã cứu rỗi em để cho em biết điều mình muốn rốt cuộc là gì. ở bên cạnh anh em không sợ bất kỳ điều gì. vì vậy ở bên cạnh em anh cũng đừng sợ hãi. hai chúng ta đều còn trẻ có điều gì mà không vượt qua được. chim hãy đứng dậy từ sofa chạm lên gương mặt của lạc tĩnh ngữ Cuối cùng hôn lên trán anh Tự nấu một chút đồ ăn đi Đừng để bị đói Em đi về trước Buổi tối phải ngủ sớm một chút Đừng nghĩ lung tung nha Nói xong chim hỷ dọn laptop của mình Lấy thêm một tập tài liệu Chuẩn bị gặp luật sư ngày mai Mang giày và chìa khóa ra cửa Trong nhà chỉ còn lại lạc tỉnh ngữ Còn có một con mèo Hoài tặng mở to đôi mắt nhìn anh Chim hỷ đi rồi nó lại nhảy lên đùi anh anh vẫn còn thúc thích, buổi chiều ở nhà đã khóc một trận, buổi tối trở về lại khóc một trận, chẳng khác gì một tên nhóc con. Nhưng anh thật sự không nhịn được, anh từng hy vọng hoang hoang có thể đồng ý lời chia tay của anh, đồng thời lại không hy vọng cô đồng ý. Thật là mâu thuẫn, nhưng anh thật sự không nhìn ra tương lai của bọn họ, có thể anh không bao giờ làm hoa nữa, lại chẳng nghĩ ra bản thân còn có thể làm gì mở gian hàng chợ đêm giống trần lượn sao, hay đi tạo hình bong bóng cho người ta giống nhạc kỳ, cách sống lây lắc này thế mà còn muốn cho con của chị gái trải qua một lần nữa vì sao chứ? Tối hôm nay chim hỉ trở lại căn hộ 802 đã lâu không có người ở, chỉ quét tước vệ sinh đơn giản một chút, sau khi tắm xong liền lên giường nghỉ ngơi sớm, đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì nữa, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ. Cách mấy tầng, trong căn hộ 1504, Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trên sàn nhà bên cạnh sofa, lưng dựa vào tường, anh vẫn đang ngẩn đầu nhìn chiếc đèn cá voi kia. Lúc đầu, quà tặng còn đảo quanh bên chân của anh, sau đó thấy anh thật lâu không nhúc nhích, liền chạy đến chơi đùa một mình. Lạc Tĩnh Ngữ tựa đầu trên tường, nghĩ đến những lời nói vừa rồi cùng chim hỷ, rồi nhớ tới cách bọn họ quen biết, gặp nhau, yêu nhau mỗi khi nhớ đến điều gì thú vị anh sẽ chợt cười rộ lên nhớ đến hình ảnh ấm áp anh sẽ giơ tay che mặt cảm nhận dư vị tinh tế nhớ đến chuyện khó khăn bọn họ gặp phải và còn có tương lai gian khổ đôi mắt anh lại không ngăn được sự chua xót. chim hỉ như một tai nạn ngoài ý muốn xuất hiện trong cuộc đời anh một tên trạch nam tai biết bẩm sinh một cô gái khỏe mạnh xinh đẹp tựa như hai đường thẳng song song Sao có thể liên quan tới nhau chứ Chim hỉ là một cô gái tốt đẹp đến mức nào Đã mang đến cho anh một giấc mộng đẹp Cho anh biết cuộc sống của những người trẻ tuổi trải qua như thế nào Cô ôm hôn, tất cả đều làm cho anh mê muội Cô mỉm cười, tươi đẹp sáng lạc như vậy Còn sống động hơn bất kỳ đóa hoa nào mà anh làm Giọng của cô rất êm tai, tự như chú chim nhỏ đang ca hát Lạc tĩnh ngữ nâng tay phải, mở năm ngón tay ra Đưa lòng bàn tay vào giữa tầm mắt và ngọn đèn cá voi Nheo mắt nhìn ánh sáng vàng ấm áp tràn xuống qua kẻ tay Trên mu bàn tay là một miếng gạt lớn bắt mắt Anh đã hủy đi bàn tay mà hoang hoang vẫn luôn thích Trở nên cực kỳ xấu xí Tựa như anh không còn là anh nữa Trên lưng anh mang tiếng là sao chép Có phải sẽ không bao giờ khôi phục trạng thái đơn giản Thuần khiết như trước được nữa hay không Lạc Tĩnh ngữ cười trầm thấp Vai trái tựa vào bên chiếc cột đèn Chiếc đèn treo cá voi nhẹ nhàng đung đưa trên đỉnh đầu anh Giống như một con cá voi đang bơi chậm rãi trước mặt Anh ngẩng đầu nói với nó bằng thủ ngữ Cá voi, mày nói xem tao nên làm gì đây Thời hạn hòa thường đưa ra còn hai ngày trên Weibo vẫn đang tràn ngập tranh cãi Chim hỉ thỉnh thoảng xem một vài bình luận Tình hình vẫn chưa có gì thay đổi Xu hướng dư luận vẫn rất bất lợi cho cá mừng vui Ngày càng có nhiều người trong giới hán phục chú ý đến chuyện này Bên Phương Húc làm ăn cực kỳ tốt Chim hỉ xem qua cửa hàng tao bao của anh ta Sau khi cá mừng vui đăng Weibo thanh minh Doanh số tháng của Phương Húc lại vọt lên không ít Chim hỉ rất khó hiểu Đây là đang bảo đơn nhỉ Quả như tiệp có làm được không Dù là lạc tính ngữ Cũng không thể làm nhiều đơn đặt hàng như vậy đâu Họa thường đã xóa Hai bài quay liên quan đến cá lượng hoa sen Tạm thời giả chết Chim hỉ không tiếp tục đăng bài Cũng không trò chuyện Riêng cùng RRFT0429 Người này Ngày nào cũng nói chuyện phím với cô Để chọc tức cô Còn tắt rất nhiều quay của những người trong giới Kể lể trải nghiệm chua sót của mình vì sao chép là chẳng có ai quan tâm hòa thư không để ý Cá mừng vui không để ý Từ khanh ngôn cũng không để ý Chỉ có đại sư cá nhỏ tạo hoa đến an ủi Do đối phương cũng là người bị hại Bị kéo vào vũng bùi nhùi này oan uổng giống như cô Chim hỉ càng tất cả những chuyện này sang một bên Cô đã hẹn gặp mặt luật sư ở quán cà phê Là hừng nhiên đi cùng cô Cả ba người trò chuyện từ chiều cho tới tối Chim hỉ càng nói càng nản lòng cả ngày nay cô không liên lạc với lạc tĩnh ngữ nghĩ mình không nên siết anh chặt quá nên để anh tự mình điều tiết một chút chim hỷ tin tiểu ngư một chàng trai tai điếc bẩm sinh từ nhỏ đến lớn không biết đã chịu bao nhiêu tiếng ác năng lực chống chọi vẫn phải có cho anh một chút thời gian là được cô tin tưởng anh có thể thoát ra ngoài hôm nay lạc tĩnh ngữ cũng không ở nhà từ sáng sớm anh đã ra cửa đi dạo trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng Anh đi taxi đến một nơi Công viên Westland. Anh đã tìm thấy cầu Nhân Duyên Ngày của hoa đã qua nửa năm Cái cây treo đầy tơ hồng Nhân Duyên bên cầu Nhân Duyên vẫn còn ở đó Ngoài hàng bán thẻ cũng còn Nhiều dây tơ hồng trải qua dải nắng dầm mưa đều đã phai màu Chỉ còn có một vài dây sắc màu rực rỡ Hình như là mới treo lên gần đây Lạc tỉnh ngữ biết các nhân viên thường xuyên gỡ bỏ một số thẻ trên cây. Anh chỉ muốn đến xem thử may mắn liệu thẻ của anh và Chim Hỷ còn có ở đó hay không. Anh mơ hồ nhớ lại vị trí treo. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu giữa đống thẻ bằng gỗ, đột nhiên ánh mắt của anh sáng lên, bàn tay nắm lấy một thẻ nhân duyên. Tơ hồng đã phai màu, chữ viết trên thẻ cũng nhạt đi một chút, nhưng vẫn có thể nhận ra. Lạc tỉnh ngữ, Bên dưới là một con cá voi đang phun nước Chim hỷ Bên dưới là một quả trứng gà tròn vo Trên mặt trứng còn có một gương mặt tươi cười Giữa hai tên người có một hình trái tim Thẻ nhân duyên của anh và Hoang Hoang vẫn còn ở đó Tay trái của lạc tỉnh ngữ cầm chặt thẻ Tay phải dùng điện thoại chụp hình Chuyện này đã cho anh một chút niềm tin Cứ coi như là mê tín đi Hẳn là ông trời đang nói với anh Duyên phận của anh và hoang hoang vẫn chưa kết thúc. Điều anh cần bây giờ chính là niềm tin như vậy. Rời khỏi công viên Westland, lúc lặt tỉnh ngữ về nội thành đi ngang qua cung thiếu nhi, anh bảo tài xế ngừng xe. Khai giảng, cung thiếu nhi chỉ có một vài bé nhỏ đi học chơi đùa đằng trước. Anh đi trên con đường vắng, nhìn mấy trò chơi đến xuất thần. Nếu anh nhớ không sai, đây là nơi hẹn hò lần đầu tiên sau khi anh cùng hoang hoang ở bên nhau cũng là nơi họ nắm tay nhau trước mặt người khác lần đầu tiên là do hoang hoang chủ động kéo tay của anh từ túi áo ra sau đó ngón tay của bọn họ đang chặt vào nhau khi đó anh thật sự rất căng thẳng chỉ một nắm tay thôi anh đã hồi hộp đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạc tính Ngữ lén mỉm cười đột nhiên anh cảm thấy tinh thần sảng khoái nhanh chóng rời khỏi cung thiếu nhi Trạm tiếp theo anh đến trung tâm triển lãm Trung tâm triển lãm đang tiến hành mở hội chợ nội thất Lạc tĩnh ngữ đi vào dạo một vòng Tìm được vị trí mình cùng hoang hoang từng tham gia triển lãm Anh cùng hoang hoang trong gian hàng này 3 ngày Dù cho là triển lãm gì khu vực gian hàng này đều hẻo lánh như vậy Bây giờ quầy hàng là một công ty chuyên về văn phòng phẩm Nhân viên đang chơi game thậm chí lời nói chuyện với anh lặng tín ngữ đứng trước quầy hàng nhìn một lúc rồi rời đi điểm dừng thứ tư anh đến một trung tâm mua sắm bây giờ đã là 4 giờ chiều sau khi ăn bữa sáng anh vẫn chưa ăn gì cực kỳ đói anh đi vào nhà hàng thái lan kia vẫn còn may nhà hàng này đã bắt đầu bán đây là nơi đầu tiên anh cùng hoang hoang hẹn hò tuy rằng khi đó bọn họ vẫn chưa ở bên nhau nhưng sau đó ai cũng biết từ lúc đó bọn họ đã thầm thích đối phương Toàn bộ nhà hàng chỉ có lạc tỉnh ngữ làm khách Anh ngồi một mình trên chiếc ghế dài lúc trước ngồi cùng hoang hoang Anh mở thực đơn gọi món Chỉ vào hình ảnh nói với phục vụ Anh gọi cà ri cua Xúc tôm dung chua cay, gà hầm sả, cơm xoài Phục vụ nói Tiên sinh, ngài ăn một mình sao? Hơi nhiều đó Lạc tỉnh ngữ mỉm cười, lắc tay, vỗ ngực rồi ra dấu ok Phục vụ biết anh là người khiếm thính Cũng không nói nhiều, mở bàn cho anh Tất nhiên Lạc Tĩnh Ngữ không ăn hết nhiều đồ ăn như vậy Anh ăn hết canh tôm dung và cơm xoài Sau đó đóng gói cà ri cua cùng gà hầm xả mang về Anh đến địa điểm cuối cùng KTV anh đã đến cùng hoang hoang Một người khiếm thính chạy tới muốn bao một phòng nhỏ Mấy nhân viên ngoài lễ tân của KTV đều ngẩn người Nhưng người đưa tiền chính là đại gia Phục vụ dẫn Lạc Tĩnh Ngữ vào một phòng bao nhỏ Hỏi anh có muốn uống chút rượu và đồ ăn nhẹ hay không Lạc tĩnh ngữ nghĩ ngợi Anh lấy điện thoại gọi chữ Muốn ba chai bia cùng một phần thịt nguội ăn vặt Sau khi phục vụ rời đi Lạc tĩnh ngữ bắt đầu nghiên cứu giao diện thao tác Chọn bài hát thế nào Tối hôm đó Anh chơi đàn hiệu Trước nay vẫn chưa chọn được một bài hát Lúc này đối mặt với giao diện Chọn bài hát màu mè chẳng biết ấn chỗ nào Ngón trỏ gõ từng chữ Lựa chọn tên bài hát Lăn lộn nửa ngày Cuối cùng anh đã chọn được bài cá voi đó bia cùng độ ăn vặt đã được đưa vào lạc tĩnh ngữ mở một chai vừa uống vừa xem mv trên màn hình lớn nhìn từng hàng phụ đề xuất hiện rồi từng hàng biến mất mỗi từ chuyển từ trắng sang xanh thời gian không giống nhau có lẽ đây chính là giai điệu hoặc là tiết tấu của ca từng lạc tĩnh ngữ không hiểu anh chỉ phát đi phát lại mv anh nhớ tới dáng vẻ lúc hoang hoang ca hát nhớ bàn tay họ nắm lấy nhau nhớ ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn anh Trái tim lạc tỉnh ngữ đập thật nhanh, anh vươn tay dùng thủ ngữ biểu đạt từng câu hát. Tựa như anh đang hát theo điều nhạc. Một đêm tối em sẽ biến mật mơ về, chú cá voi có thể bay ngang cửa sổ hay không? Anh có phải cũng hy vọng giống em thoát khỏi xiềng xích bơi qua biển rồng. Sau khi Chim Hỷ tạm biệt luật sư và La Hân Nhiên, cô một mình trở lại 802 thanh tước giai uyển. Lúc đó đã là 9 giờ tối Cô tắm rửa rồi cầm tập tài liệu bò lên giường Lấy hết đồ trong tập tài liệu ra Tất cả đều là ảnh màu Bao gồm bản thảo thiết kế của RRFT0429 Và bản phát thảo đến bản thiết kế hoàn chỉnh của Tiểu Ngư Còn có hình ảnh đồ thật của RRFT0429 Vật phẩm trang sức thật cá lượng hoa sen của hán phục họa thường Cô bày tất cả ra trên giường quỳ gối bên cạnh xem thật cẩn thận. Có một ngày, cô từng có chút nghi ngờ nhưng cô đã quên mất đó là gì? Vì sao cô lại có nghi ngờ này? Khiến cho cô cứ canh cánh trong lòng, cảm thấy đây mới là điểm mấu chốt. Có lẽ nghĩ ra sẽ tìm được một con đường mới. Là chuyện gì đây? Chim hãy lướt nhìn qua các tấm hình, xem một bản phát thảo của rrft 0429 rồi xem một bản phát thảo của tiểu ngư, rồi cuối cùng xem từng vật thật của hai bên Ngay ngóc nhìn hơn 10 phút Đột nhiên cô phát hiện vài chỗ không ổn Trong đầu đinh một tiếng Dường như cô đã nghĩ ra Chuyện mà mình nghi ngờ là gì rồi Là những con cá coi nhỏ bằng màn coi nhiệt mà Tiểu Ngư đã làm Đúng vậy, chính là cá coi nhỏ Trước khi Tiểu Ngư chuẩn bị làm cá lượng hoa sen Lần đầu tiên anh lấy ra cá coi nhỏ Cô cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy Nhưng nhìn thấy ở đâu nhỉ? Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy Vì sao có cảm giác này? Cuối cùng cô đã nhìn thấy nó ở đâu? Chim hỉ mở laptop Muốn tìm vài manh mối từ những hình chụp hồi tháng 7 Những ảnh chụp này lúc sáng cô đã xem qua một lần Không tìm được manh mối đáng giá nào Phần lớn là ảnh ở nhà cô chụp giúp Tiểu Ngư bằng máy SLR Còn điện thoại chủ yếu là chụp những hình ảnh đời thường Nhiều nhất là chụp quà tặng Còn các ảnh Tiểu Ngư triển lãm và dạy học ở lễ hội sáng tạo Chim hãy lướt qua từng tấm ảnh một Vẫn không tìm ra manh mối Lễ hội sáng tạo Lễ hội sáng tạo Lễ hội sáng tạo Cô thấy ảnh selfie của mình Là một tấm ảnh tự sướng khi cô rảnh rỗi Cận cảnh là gương mặt Biểu môi đầy dễ thương Phía sau cô có lạc tỉnh ngữ Đang cúi đầu làm hoa Đây hẳn là ngày thứ hai Ngày 18 tháng 7 Cô mặc một thân chiếc váy hán phục màu xanh lục Trên đầu thắt hai biếm tóc nhỏ Cài trăm hoa sen Trăm hoa sen Chim hỉ đột ngột nhắm hai mắt Thân thể nổi một tầng da gà Cô đang cố gắng nhớ lại thật cẩn thận Dùng hết toàn bộ tế bào não Để nhớ lại Ngày 18 tháng 7 Trong lễ hội sáng tạo Cô đeo một trăm cài hoa sen Là lạc tỉnh ngữ đặc biệt làm cho cô Để hợp với chủ đề triển lãm Sau đó một ngày Đã xảy ra một chút chuyện Cô đã bán đi chiếc trăm cài Một cây trăm chưa niêm ít giá Khách hỏi giá Cô liền thuận miệng nói Không nhớ được là bao nhiêu tiền Đó là một chiếc trăm hoa sen Trên chiếc trăm cài Có một chú cá coi màu đỏ cam rất nhỏ chỉ to bằng móng tay cái Khách hàng lúc đó đã nói Con cá này nhỏ thật, đáng yêu quá Chỉ to bằng đầu ngón tay cái thôi sao Cô ấy ngắm đi ngắm lại một chút Sau đó cây trăm này đã được cô ấy mua đi mất Đó chính là lần đầu tiên chim hỉ nhìn thấy chú cá coi này Chẳng trách cô không nhớ ra Bởi vì cô chỉ nhìn thoáng qua Từ đầu tới cuối trăm cài đều nằm trong tay của khách tối hôm qua gần như lật tỉnh ngỡ miên man suy nghĩ không ngủ được sau khi ăn uống anh cảm thấy hơi mệt liền nằm trên sofa trong phòng bao ngủ một giấc sau khi anh tỉnh lại đúng lúc sắp hết thời gian 4 tiếng bao vòng anh ăn xong đồ ăn vặt mang theo hộp thức ăn đóng gói rời khỏi phòng đến quầy tính tiền nơi tiếp khách của KTV có một cái hồ giả nước tự hòn nông bộ chảy xuống trong hồ có hoa sen giả lá sen và mấy con cá cảnh nhỏ Lúc này, Lạc Tĩnh Ngữ cực kỳ nhạy cảm với hoa sen cùng cá Anh đứng thẫn thờ ở đó nhìn một lát Con cá nhỏ đang lượn bên hoa sen Lạc Tĩnh Ngữ đến bên cạnh hồ ngắm nhìn Anh đột nhiên nhớ lại một chuyện Lúc trước, anh và Chim Hỷ vẫn luôn cố gắng tìm chứng cứ bản Thảo có được ngẫu nhiên chụp lại hay không Hoặc có vô tình nhắc tới với ai đó hay không Nhưng lại bỏ qua chuyện Ngoại trừ bản phát thảo đầu của cá lượng hoa sen Anh từng làm một thứ Là lúc trong lễ hội sáng tạo Anh nhàn rỗi không có chuyện gì làm Dựa theo bản sơ thảo thiết kế trăm cài Mà làm ra một trăm cài cùng loại Là vật thật Dự định để cho hoang hoang cài vào ngày thứ ba Hoa sen, hoa sen Đều phù hợp với chủ đề của gian hàng Vì sao luôn không nhớ ra Bởi vì trăm cài kia đã sớm không thấy nữa không còn nữa Sau khi làm xong còn chưa quá 10 phút Thậm chí anh chưa kịp chỉnh sửa cuối cùng Vừa mới đi vệ sinh xong Sau khi trở về biết được Nó đã bị hoang hoang bán đi Lật tính ngữ nhanh chóng Xoay người chạy ra cửa Thiếu chút nữa là đụng vào một người phục vụ Anh gấp gáp đến mức không vào thang máy Trực tiếp chạy xuống bằng thang bộ Lao ra khỏi trung tâm thương mại Dùng tốc độ 100km lao tới ven đường Có vài chiếc taxi đang đậu ở đó Lạc Tĩnh ngữ mở cánh cửa của một trong số đó ngồi lên Rùng rẩy đánh chữ trên điện thoại đưa cho tài xế xem Thanh tước giao viên Tài xế nhíu mày Ở Thanh tước môn sao Lạc Tĩnh ngữ gật đầu lia lệ Tài xế nói thất đại an toàn Nhấn chân ga, xe nhanh chóng lao ra ngoài Chim Hỉ đứng trong phòng khách trống rỗng của 1504 Cùng qua tặng mắt to trừng mắt nhỏ Cả giận hỏi Ba của con đâu? Tối thế này còn chạy đi đâu? Cô nhắn nguy chát cho Lạc tỉnh ngữ. Bán bơ đình trứng gà viết. Tiểu Ngư, anh đang ở đâu? Cá cực lớn viết. Anh đang trên xe về nhà, sắp tới rồi. Chim hỉ không muốn chờ một giây nào, cất bước xong ra ngoài, đi thang máy xuống lầu rồi lao ra cửa lớn. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun cùng quần lửng mang đôi dép lào, cắn răng chạy vội đến cửa tiểu khu. Từ xa nhìn thấy một chiếc taxi vừa mới dừng lại cách đó mấy chục mét Đúng lúc một người đàn ông xuống xe từ ghế phụ lái Lọc tĩnh ngữ quay đầu lại đã thấy cô Anh liền chạy về phía cô Chim hỉ không đứng tại chỗ mà chạy về hướng anh Chạy chưa tới mấy bước giáp lại chân phải văng ra xa Hại cô đùng đưa mấy cái Thiếu chút nữa là té ngã Lọc tĩnh ngữ gọi lớn Chim hỉ ngẩng đầu nhìn anh Anh mang theo túi chạy rất nhanh Vừa chạy vừa xua tay với cô Ý bảo cô đừng cử động cô liền đứng lại để một chân trần đứng trên mặt đất mở rộng vòng tay về phía anh anh chạy đến trước mặt cô ném cái túi xuống đất không chút do dự vừa ôm lấy cô vừa nhấc lên cao rồi xoay thêm mấy vòng khiến cho cô bật cười sợi tóc bay bay trong gió anh ôm cô đi đến nơi dép lê bị rớt mới buông ra cô mang vào ngẩng đầu nhìn anh đang là mùa hè thời tiết còn rất nóng toàn thân hai người đều ra đầy mồ hôi cũng có thể là do quá kích động cùng hưng phấn Chim hãy nhảy lên lớn tiếng nói Tiểu ngư có vẻ như em đã tìm được chứng cứ rồi Anh có tin không em tìm được rồi Lạc tính ngữ ôm lấy gương mặt cô cúi đầu hôn lên đó loạn xạ Chim hãy ngửi thấy mùi rượu trên người anh Ngạc nhiên hỏi Anh uống rượu sao Anh cười rất thoải mái Đôi mắt cong cong bật cười thành tiếng Có lẽ cồn thật sự có thể khiến chân gan của người ta lớn thêm Lạc tính ngữ lại ôm chặt cô Hôn lên môi trán, cùng tóc của cô từng chút. Cuối cùng áp mạnh lên môi của cô. Đầu lưỡi mềm mại ưng ướt tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hôn thật nồng nhiệt đã lâu chưa có được. Chim hãy bị anh hôn đến đảo lộn trời đất. Vất vả lắm mới thoát ra được. Vội hỏi. Em đang nói chuyện với anh đó. Anh có nghe không? Hình như em đã tìm được chứng cứ rồi. Lạc tính ngữ gật đầu cười. Lộ ra một hàm răng trắng dùng thủ ngữ nói. Anh nghe thấy Anh cũng đã nghĩ ra chứng cứ rồi Anh cũng đã tìm ra Kết thúc phần 16 Những việc không hay cứ thi nhau ùa đến cùng một lúc Ba bốn chuyện cùng dồn vào Làm sao một người đơn thuần Lại mang nhiều mặt cảm tự ti Như tiểu ngư không suy sụp và bi quan cho được Tiểu ngư từ nhỏ đến lớn Luôn sống với nỗi ám ảnh rằng Mình khác biệt Anh ấy luôn giấu mình đi Mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, cố gắng không phát ra một âm thanh nào Thậm chí là còn thử đeo tai nghe đi ngoài đường để có cảm giác mình thật là bình thường Đó cũng chính là nỗi sợ hãi bị ghét bỏ, bị xem thường Và những chuyện vừa xảy ra đều đánh trúng vào nỗi sợ hãi này của tiểu ngư Phương hút hãm hại anh vì xem thường ghét bỏ anh Mẹ của chim hỷ thì không thể nào chấp nhận sự khác biệt của anh vậy cho nên tiểu ngư đã tự xem mình thấp kém yếu đuối không muốn để cho chim hỉ vướng vào vũng bùng là anh nhưng mà rất may đây không phải là một bộ truyện ngược cho nên chim hỉ đâu có dễ dàng từ bỏ cô ấy đau lòng bởi vì tiểu ngư từ bỏ quá sớm nhưng đồng thời cũng cảm nhận rõ ràng anh ấy yêu cô biết bao nhiêu bởi vậy chim hỉ đã nói là anh là người đã cứu rỗi em Ở bên cạnh anh, em không sợ bất kỳ điều gì. Hai chúng ta đều còn trẻ. Có điều gì mà chúng ta không vượt qua được? Và họ đã thật sự vượt qua được. Cả hai người đều đồng thời tìm được chứng cứ để chứng minh Tiểu Ngư không sao chép. Hãy đón nghe tập tiếp theo để biết họ sẽ chứng minh sự trong sạch của Tiểu Ngư và vượt qua giai đoạn khó khăn này như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.